0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz prevladajúce domienky. Zároveň je človek, tvorom omylným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: A milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítejte v relácii Sám sebe lekárom číslo 210, dnes sa, pokiaľ počúvate naživo, tak dnes máme nedelu 23.2., teda februára Lutenia alebo února, ako chcete, roku pána 2020. A všetko dobré k dnešným meninám, prajme dnes večer ešte všetkým Romanom, Romanám, Romy nám. Uh, a zajtra všetky Matejom, Jazmínam, Goranom a Matejam na Slovensku a do Česka. Vše dobré k svátku, dnes všetkým svatopolkom a zítra všetkým Matejom. našej dnešnej relácie bude také pokračovanie, čo sme síce chceli, ale nestihli na minule. To znamená pred 4 týždňami, čiže pokračujeme v téme medicínska genocída nielen slovenského národa. Teraz uh, s podtitulom uh, potraty, a teda potraty sme preberali minulé ale porody a uh, neonatálna starostlivosť, ale skôr, uh, než uh, uh, prejdeme k téme, ešte si dáme jeden e-mail od uh, uh, poslucháčky, ktorá mi ho zrejme teda napísala dodatočne po relácii. A ja by som uh, privítal na linke nášho dnešného hostia, doktora teológie Reného Baláka PhD. Pekný večer, prajem.
2: Pekný večer, doštú, aj vám uh, za xs pultom a všetkým poslucháčom.
1: Dobre. A idem pozrieť ten e-mail, akorát mi počítač nechce naskočiť, som musel reštartovať, ale otvorím si to na štúdium počítači. To... tu ne... <kým> nebubne. Alebo viete čo, vy ho máte pred sebou?
2: Ja ho mám pred sebou, Aj môžem ho prečítať. Poslucháčka, to teda napísala asi k minulej relácii, citujem... Ano k nekonečnému opakovaniu dookola, aké sú potraty nemravné a tak ďalej. Možno by bolo dobre postúpiť o krok ďalej a zamyslieť sa nad tým, prečo ženy, ktoré o potrat žiadajú, tak robia a čo ich hnutí k tomuto hroznému kroku. Nemyslím, že to robia len preto, že to je dovolené. A ako im pomôcť? I keď postupy sú ale asi nedoznáme a dostupné, keď ženy bolia radšej potrat. Zdôrazňujem, že potrat by som nikdy nepodstúpila. Ale ako matke mi je jasné, aké je ťažké, nesmierne ťažké vychovať a užiť slušného, šťastného a zdravého človeka napriek školstvu lekárom a ľuďom z okolia. A to je prakticky len na žene i keď my tu budete tvrdiť niečo iné. Koniec citátu z mailu posluchačky.
1: No, teraz neviem, čo je na žene. či to uživenie, alebo výchova, alebo čo, čo presne ty mala na mysli, ale je pravda, že rôzne okolnosti môžu a určité ženy ako v podstate zo zúfalstva bez toho, že by chceli reálne niekoho zabiť ako kvázi akože dotlačiť k takémuto činu a, a samozrejme tí, čo sú za to zodpovední, lebo samozrejme žena nepočne len tak sama od seba tak by mali sa zachovať zodpovedne no to sme asi až tak moc nerozoberali myslím Minula.
2: No tak tých príčin niektorí, niektoré ženy idú na potrode, samozrejme niekoľko, ale z toho mailu aby som bol konkrétny, z toho e-mailu je zrejme, že e, spomína ťažkosti pohľadne výchovy e, starostlivosti o dieťa pravdepodobne a... Čo môže prekážať vlastne takému spôsobu, kedy človek chce ako rodič odpovedne vychovať svoje dieťa? No, väčšinou sú to v našich zemepisných šírkach sociálno-ekonomické dôvody, pretože už za bývalého režimu sa rozmohlo to, že čoraz viac narastal počet tzv. slobodných namičiek alebo detí narodených mimo manželstva. No, ono, dalo by sa o tom veľmi zoširoka hovoriť, ale ja to zostritním. V určitom okamihu sa do právneho systému dostala možnosť legálneho rozvodu, keď išlo potom o určitej historické epoche, o štátnom uznané manželstvách, ktorý mnohí vedci z rôznych oblastí upozorňovali na katastrofálne následky. Postupne sa k tomu pridala určitá miera emancipácie a nakoniec sme dospeli teda do stavu, kde uh, slobodné matky dostávajú krát väčšiu podporu od štátu ako matky, ktoré žijú v úsporiadomom manželstve a rodine. No a teraz, ak ide o, ten, o tie problémy. Uh, isté je to, že Pojem, ktorý obládol myslenie dnešného človeka sa nazýva tzv. nechcené alebo neočakávané tehotenstvo. No a sme vlastne príkorení veci. Častokrát, a to je žiaľ jau, ktorý je veľmi rozšírený, sa ľudia bez ohľadu na vek správajú nezodpovedne v sexuálnej oblasti. Doslova nezodpovedne nadvezujú krátkodobé sexuálne známosti a vzťahy, ktorých výsledkom je nera stejotenskvo, ktoré je neočakávané, ktoré je prekvapením a ktoré je častokrát nechcene. A potom tieto mladé ženy, alebo aj teda u nás na Slovensku štatistiky hovoria, že na potreb najčastejšie chodia ženy, ktoré už majú dieťa, E, tak potom sa rozhodujú, že čo sa uprednostní. Častokrát tie pomery životné sú veľmi komplikované. Tá matka môže byť opustená svojím manželom, partnerom, alebo teda niekedy ani, ani a tu sú aj také prípady, že niekedy ani nevedia, kto je otcom toho dieťaťa, ale to je zamedbateľné percento, pravdepodobne. A teraz e, sú postavení pred situáciu títo ľudia, že majú, majú, sú tehotné a tým pádom je jasné, že od určitého času, e, ak pracujú a živia, sú samoživiteľky, stráčia tento príjem, ale čoho je to výsledkom? Výsledkom je to, 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 to nezodpovedné správanie. A potom tieto sociálno-ekonomické dôvody sú veľmi častou príčinou toho, že oni nevidia reálne východisko z tejto situácie a zdravotný systém a naše teda pozitívne právo, mám na mysť, teda našu platnú legislatívu, ponúkajú legálne možnosť teraz nechcem byť cynický, vyriešiť tento problém tým, že zabijeme to nenarodené dieťa. Len tento systém, ktorý toto ponúka, tvári sa ako právny štát a civilizovaný a humanistický, nepovie týmto mamičkám tú odvrátenú stranu pravdy o potrate, či už z morálneho hľadiska, alebo aj z toho reálneho medicínskeho hľadiska, aké všelijaké riziká tam hrozia. A teda, ak ona volá poslucháčka a teda aj ostatní ľudia, po urobení ďalšieho kroku, aby sa, aby sa e, riešili postupy, ktoré e, budú dávať, e, poskytovať pomoc takýmto matkám, reálnu pomoc, tak treba povedať otvorene že takéto organizácie na Slovensku existujú, ktoré pomáhajú tehotným matkám, osamelým matkám prekonať toto veľmi ťažké životné obdobie, že to existuje. A tu je otázka taká. Chcú dnešné matky, ktoré sú nečakane tehotné, ktoré majú to tzv. ideologicky nazvané, nechcené tehotenstvo, sú oni ochotné hľadať informácie alebo riešenie v prospech toho života, ktoré nosia pod srdcom, alebo hľadať tzv. rýchle riešenie v podobe potratu, ktorý pomúka náš právny systém. Toto je veľmi dôležitá otázka, že ako je hodnotovo nastavená daná osoba. A častokrát sa skutočné títo obhajcovia a potratov zastiťujú tým, že však máme možnosť slobodnej voľby a toto je krajné riešenie, ktoré nikto nechce. Len je to také zvláštne, že toto krajné riešenie, ktoré nikto nechce, však sa na poslúchačka tvrdí, že by nikto neprestupila poprať, čože chválihodné. Toto krajné riešenie, ktoré nikto nechce, je paradoxné, že cca 6-7 tisíc ľudí ročne ktorí nechcú toto krajné riešenie, si toto krajné riešenie zvolili. A toto je ten paradox. Teda keď niečo nechcem, tak volím si to riešenie, ktoré je extrémne, ktoré je krajné, ktoré nikto nechce. A keď ide o tie postupy, ako riešiť túto situáciu? No, v prvom rade treba ľudí vychovať v rámci vzdelávacieho systému, v rámci rodiny k zodpovednému správaniu v sexuálnej oblasti. To je alfa omega etické zásady v sexuálnej sfére alebo vo sfére sexuality ako takej uh, a tu uh, ja viem, že tieto veci sa v dnešnej dobe zdajú, zdajú byť ako keby prekonané a si zo stredoveku a podobne však nikdy ľudia uh, nepostupovali v týchto veciach uh, tak, ako by sa malo správne, že všetci uh, keby si to bolo tak, že
1: No tak ono je to Hello. akože prekonané, lebo máme tú tzv. antikoncepciu alebo teda pro- protipočatníky, či ako to má nazvať, ale uh, v tíbe v tom, že nejaká antikoncepcia nie je 100% neúčinná, že aj keby všetci poctivo, akože teda zodpovedne, uh, keď nechcú mať deťa, užívali pri sexe, alebo používali podľa toho, čo to je uh, tú antikoncepciu, tak... Uh, vždy nejaká minimálne nejaká malá menšina napriek tomu otehotne. Takže, uh, no. mysleť si, akože, že sa zodpovedne správam, keď používam to alebo to, čo má zabrániť počatiu uh, a keď napriek tomu sa niečo stane, tak proste to dieťa tam zabiť, no tak to mi teda nepríde až tak zodpovedné. Treba vždy, vždy počítať s tým, že napriek akejkoľvek antikoncepcii môže sa stať. To je, no, to, je isté, fakt, to, je, to je fakt, a, môže sa a, a Na internete je x
2: profesionálnych webových stránok, ktoré hovoria o negatívnych dopadoch a antikoncepcie, čiže ak niekto používa niektorý zo spôsobov tej modernej, chemické, hormonálnej alebo nejaké iné antikoncepce, nech si prečíta o zdravotných dôsledkoch. To je jedna že Čiže používanie antikoncepcie, ja z hľadiska etiky, nepo, nepovažujem, za zodpovedný spôsob, pretože ja si ešte pamätám počas uh, mojich takých subsidujami štúdy medicíny uh, vzhľadom na moju špecializáciu neurónu teológiu som uh, popri tom uh, sa venovala aj štúdiu medicíny, aby som pochopil veci zo otázky bioetiky tú medicínsku spránku. Keď som mal x rozhovorov v zahraničí s profesormi medicíny, ktorí sa špecializovali na ginekológiu, na pôrodníctvo a tajto, tieto veci, ktoré súvisia s odovzdávaním života, tak uh, si pamätám na jedného profesora, ktorého som sa opýtal, teda, že ako je to s toho hormonálnou to Bolo to vlastne pred skúškou, lebo sme mali skúšky, to tak nejako vyšlo, že aj z nejakých medicínskych predmetov, aj z tých a tak som sa ho pýtal, ako je to teda s tými druhmi antikontakty, ako majú spolahlivosť, ove čo sa hovorí, všelí, čo sa pínče. no A pri tom dlhom rozhovore, ktorý sme mali, prišlo na to, že on má tri céry, ten, ten profesor medicíny, ktoré sú už dospelé, jak <lík> Teraz už majú určite svoje rodiny, však to bolo pred, neviem, rokmi. ja rokmi, viac ak 20 rokmi. A tak som sa ho opýtal, že uh, pán doktor, že teda ako to je, Vaše féry a manželka, ak môžem byť taký interpinentní, oni užívajú antikoncepciu? On hovorí, no ja by som na nich dolámal všetko, čo doma mám, keby som zistil, že jedna z mojich ter užíva antikoncepciu. Á, hovorím, teda takto to je. A prečo teda? No lebo má to také a také negatívne účinky. No hovorím, ale potom prečo vy predpísujete antikoncepciu, svojim pacientkám. No on hovorí, viete, no to je taká dnešná doba. To, zase, to je ten biznis. No, a ak ide o tú antikoncepciu, v tomto prípade ja to nepovažujem za e, zodpovedné, ale tá pani poslucháčka, ktorá napísala ten e-mail, hovorí, že je to ťažké vychovať deti. No však to nikdy v živote, v žiadnej historickej epoche nebolo ľahké. A treba povedať, Otvorenie, že náš systém nech sa tvári akokoľvek sociálne, v skutočnosti je antisociálny. Pretože náš systém, či už zdravotnícky, alebo sociálny, on práve podporuje nezodpovedné správanie v oblasti sexuality. A nepriamým spôsobom v podstate má na to, že ľudia pod vplyvom či už masmediálnej manipulácie filmového priemyslu, kultúry, aká sa propaguje už celé dekády, jednoducho sa správajú konzumne aj v oblasti sexuality. A keď sa stane niečo nepredvídavé po takýchto hostinách e, zmyslov, ľudských a sexuálnych púdov, tak teda systém vám ponúkne hneď riešenie v podobe potratu, ktoré mnohí obhajujú, či otvorené, alebo nejako skryto. A potom sa sťažujú na to, že iné riešenie vlastne nie je, pretože čo tá matka bude sama robiť. Nuž, ale kdo sa dostal do tejto situácie? Jako ja mám veľkú úctu voči ženám, ale ja sa pýtam... Ženy, otvorte oči a zodpovedzte si túto otázku. Kto sa dostal do tejto situácie? Za to je vinný len ten chlap, ktorý splodil s vami dieťa? Tá známosť z diskotéky, z výletu, zo služobnej testy? Alebo platí to, čo kedysi vždy platilo, že keď žena nechcela, tak jednoducho chlapici mohli ísť pískať. Ženy sú za to zodpovedné, a nechcú si to priznať. Oni otehotnejú na základe nej, e, svojho správania v sexuálnej oblasti. Každý priemerne vzdelaný človek vie, aké to môže mať následky. Vedeli to ľudia, ktorí nemali skoro žiadne vzdelanie a podľa toho sa správali. To, že sa správali niektorí nezodpovedne a došlo k takýmto veciam, tak potom to chceli nejakým spôsobom riešiť. Ale dnes my žijeme v dobe, kedy sa to fakt rozmohlo do takých rozmerov, že toto je to prezentované, ten potrat, to zabite, zavraždenie toho nenarodeného dieťa, to ako ako najrýchlejší a najistejší spôsob, ako vyriešiť všetky problémy. Lenže tým, že odstránite alebo teda zabijete ľudský život, to ne, ne, nevyriešite tie problémy, pretože sociálno-ekonomické problémy tie sa vždy dajú riešiť. Preto vždy spoločnosť mala nejaké mechanizmy, Anko pomôcť tým, ktorí sa ocitli v stave krajnej núdze a potreby nejakej pomoci. A tu, ak sa dobre teda pamätám, má ten názor poradňa Alexis, tu niektoré kresťanské organizácie. Ano, ano dokonca... to
1: otvorené. Nájdete to no. aj, ľahko, takže... ja, ja Nájte... aj nejdem robiť reklamu, ale treba otvorené povedať, hmm. že
2: tu je viacero kresťanských organizácií, ktoré bez pomoci štátu častokrát vytvárajú sieť domov pre tieto slobodné matky, týrané matky, matky, ktoré majú to nechcenné v úvodovkách tehotenstvo, len aby nezabili dieťa, poskytujú im nezíštne pomoc. A toto sa ako riešenie zo strany sociálneho, alebo teda zo strany legislatívy, toto sa žiaľ ako riešenie nepropaguje. Jedia sa propaguje ako potrat, ktorý sa dnes už nazýva klinický prálom. Čiže ja chápem posolstvo tej pani poslucháčky, ale treba sa objektívne pozrieť pravde do očí. Žena si toto spôsobila sama, to je prvá vec. Výnimka je znásilnenie, čo je brutálny úkon násilia voči dôstojnosti vo ženy.
1: No alebo tiež, keď je pod vplyvom nejakého alkoholu, drog a podobne. To no, no, či,
2: Čiže toto sú veci, ktoré si ľudia spôsobujú sami. A potom žiaľ systém, ktorý navádza nepriamo ľudí na takýto spôsob života, im ponúka aj takisto, jak je toto neetické, tak je neetický aj ten spôsob riešenia zabitie toho dieťota. A otázkou je, že čo teda ľudia hľadajú pri keď sa ocitnú v takýchto situáciách. Ako to je vždy o ľuďoch, aký majú nejaký ten kvázi hodnotový rebríček v oblasti úcty voči ľudskému životu. Jednoducho potrat nie je riešenie, pozabortívny syndrom, komplikácie, možné poškodenie maternice, krčka maternice, neschopnosť donosiť ploda, x ďalších medicínskych diagnoz, ktoré bývajú spôsobené potratom, umelým potratom. To je to, čo vám, tí lekári, ktorí vám za peniaze zabijú dieťa, to vám imž oni nepovedia. Na to sa potom príde žiaľ až po výkonaní potraty. A častokrát ženy, ktoré sa preberú e, v nemocnici potom potrate, už vtedy si s hrôzou uvedomujú a pláču, čo vlastne spravili. A zvýšené riziko samovrážd žien, užívania drog a podobne. veci. Ja to nebudem spomínať teraz ste, len reagujem na ten, na ten jej e-mail, Áno, treba niečo s tým robiť, ale druhá vec, systém nesmie byť nastavený tak, aby sme boli zase spravodliví, že tá starostlivosť o dieťa je nesmierne náročná a od prírodzenosti je správne a dobré, ak sa otec a matka zodpovedne starajú o svoje dieťa, ale žiaľ náš systém preseruje viac pomoc tým matkám, ktoré sú samé, slobodné a vyžadujú pomoc od iných, aby im pomohli v tej situácii, do ktorej sa dostali sami svojimi rozhodnutiami. A treba, aby ten systém sa subsidiárne pomohol týmto matkám, ale na druhej strane nemal by im pomáhať viac, ako matkám, ktoré žijú v usporiadaných
1: rodinách a manželskách. No ja nemalo by to, to každopádne motivovať k tomu, aby ľudia žili nezodpovedne. To... Presne. Oto a to-to, to ide. toto je práve ten problém, ako toho, nazvime to, že prebújnelého alebo zlenastaveného sociálneho štátu, že, že práve toto robí, že láka mnohých ľudí žiť nezodpovedne. A netýka sa to ani zďaleka, iba, um, povedzme, že neúplných rodín, alebo jak to tam nazvať, ktoré, ja som počul, že manželia, ktorí nemali nejaký iný dôvod, vlastne sa rozvedli zo sociálnych dôvodov kvôli tomu, že ako, ako rozvedení dostali zo štátu viac peňazí než ako keď boli spolu. No, tak toto je áno, úplne áno. chore.
2: No, dokonca v západných krajinách tam je mnohokrát ten systém nastavený tak, aj u nás to už začína v podstate, že je ekonomicky výhodnejšie nezosobášiť sa, ako sa zosobášiť v oblasti sociálnych dálok. A v tom prípade sa nám len potvrdzuje to, čo ja som roky prednášal na sociálnej etike alebo sociálnom učeníci církvy, že tento sociálny systém nepriamo a niekedy priamo navádza ľudí na to, aby sa správali nezodpovedne. Lebo kedysi, a teraz prejdem úplne do inej oblasti, sa ľudia riadili tým, čo bolo napísané v Biblii. Kto nepracuje, nech nejes. Dneska niektorí ľudia schvál pracujú, lebo dostanú od štátu na sociálnych dávkach viac peňazí, ako by si zarobili v práci. Toto je úplne zvrátený spôsob usporiadania sociálneho systému, ktorý má zasahovať len a len vtedy na základe subsidiarity, keď tí ľudia, ktorí sú v zložitej nejakej situácii, urobili všetko preto, aby sa z tejto situácie dostali, ale žiaľ sa im pri maximálnom úsilí toto nepodarilo. A vtedy im subsidiárne má pomôcť štát. Takisto to je aj s týmito slobodnými matkami. Áno, štát by mal týmto matkám pomôcť v stave tej núdze, v ktorej sa ocitli aj tými vlastnými chybami a zlými životnými rozhodnutiami, ale rozhodne by to mala byť len nevyhnutná pomoc, pretože to môže ľudí navádzať k nezodpovednému správaniu v oblasti sexu. No však keď sa niečo stane, tak je tu štát, buď pôjdem na potrat, alebo však štát mi dá peniaze na živobytie, poskytne mi sociálne domov, kde to nejakým spôsobom vyriešime. A toto je chyba toho tzv. sociálneho štátu, že častokrát sa angažuje aj tam, kde by sa angažovať nemal. Nehovorím, že by nemal pomáhať takýmto matkám, lebo sú situácie, do ktorých sa niekedy ľudia dostanú aj nie nevlastnou vinou. Nie vlastnou vinou ale, ale takých prípadov je relatívne veľmi málo. No, ale tá pani, ešte sa posled, okomentujem poslednú časť toho e-mailu, aby sme sa pohli ďalej. Ona tam hovorí, že vždy je to teda viac menej na tej matke. No s tým ja z objektívneho hľadiska etických princípov nemôžem súhlasiť, pretože tá pani v podstate zastáva názor, že matka má právo sa rozhodnúť. No, ja toto, čo ona tvrdí, možno pod vplyvom aj kultúrneho vývoja v slovenskej spoločnosti alebo v Európe, ja s tým rozhodne nesúhlasím. Ja viem, že môj hlas... Ako, či už ako bioetika, alebo ako etika, je možno menšinový, ale toto je pod vplyvom kultúrneho vývoja, kedy sa z vraždy nenarodeného, ktorú kedysi odsudovala celá spoločnosť, až na výnimky sa to otočilo viac menej ako keby naopak a z vraždy nenarodeného sa stalo právo ženy sa rozhodnúť. No, ja by som to chcel odosobniť od tých osôb a opýtať sa teda pani poslucháčky. Nie je vnúcovať názor. Ja sa jej ja chcem opýtať, aby sa zamyslela nad tým, či si myslí, že je správne, aby o tom, či bude druhá ľudská živá bytosť žiť, mala právo rozhodnúť iná osoba. Nech pouvažuje nad tým, či je správne, aby o tom, či niekto bude alebo nebude žiť, mal rozhodovať iný človek. A nech nad tým rozmýšľa. Ako Je to na zamyslenie. Ja nebudem jej nanúcovať objektívny etický postoj, ale ja som teda presvedčený, že človek má právo na život bez ohľadu na jeho akýkoľvek status, ktorý ten má, ale už raz, keď je živá ľudská bytosť, má právo na život bez rozdielu a toto, čo ona navrhuje, že matka teda má, je to konec koncov na tej matke, to nie je v súľade s základným ľudským právom, ktorým je právo na život. Ale nech sa teda zamysliť, či je správne udeliť niekomu právo rozhodovať o tom, či ten druhý bude alebo nebude žiť. Ono, ono tá
1: argumentácia nejakými ťaživými sociálnymi podmienkami a a tak, ako však dobre, zoberme si takú situáciu, že má matka, ja neviem, 5 detí, hej, má manžela, ten ako, že chodí do práce, postará sa, ale, ja neviem, stane sa zemetrasenie, hocičo proste manžel zahynie, a stratia ten najzásadnejší a možno jediný príjem, teda jediný príjem rodiny a ocitne sa v ťaživej sociálnej situácii. A to znamená, že môže dať ľubovoľné zo svojich piatých detí zabiť, aby si uľahčila sociálne? Lebo no. v podstate je to principiálne to, to isté, isté rozhodovanie? Áno, áno,
2: áno. áno, Ja viem, ja viem že to tak je. Len tí ľudia si to neuvedomujú, pretože oni vidia ten problém ako izolované a nevidia ho ako problém v principiálnej rovine. Že to, čo chcú, aby aby bolo riešením, že v konečnom dôsledku niečo, čo prestupuje všetky etické aj právne normy spravodlivosti, že je to necivilizovaný spôsob riešenia takýchto problémov. Ja to chápem. A, a teraz ešte si vezmeme situáciu, ktorú som ja nespomenul, lebo ja som spomenul len jeden z dôvodov, prečo sa ľudia takto často rozhodujú, ale sú tu niekedy aj kultúrne, takzvané kultúrne, morálne. A náboženské dôvody, pre ktoré paradoxne niekedy sa ľudia uh, rozhodujú uh, zabiť svoje nenarodené dieťa, lebo sa to považuje za škandál, keď, keď uh, má dievča, mladá žena, alebo teda žena, ktorá nie je vydatá otehotne, lebo sú ešte stále také oblasti, uh, aj v Európe, kde kde sú určité kultúrne a náboženské zvyky, kde sa považuje za veľkú hanbu mať nemanželské dieťa. A paradoxne práve tieto spoločenské ohľady motivované nejakými kultúrnymi zvyklosťami, náboženskými zvyklosťami paradoxne vedú práve častokrát k tomu, že sa potajme urobí potra. Čož, čož, je, čož je tiež absurdným spôsobom, riešenia táto situácia a potom môžu byť ešte nejaké zdravotné a iné tých dôvodov, je tam niekoľko ale...
1: No tam, tam to vlastne je spôsobené tým, že, že ten človek alebo tá žena prípadne tá rodina konkrétne, alebo častokrát, ja neviem, rodičia možno donutia tú dceru, aby rodina neupadla do hanby a tak k tomu potratu Uh, že paradoxne uprednostnia nejaké spoločenské postavenie alebo dobré meno alebo tak pred uh, pánom Bohom a jeho m, zákonmi. To, ten, Čiže... ten
2: spoločenský imič. Áno, no,
1: jedno, áno, to, áno. Je to
2: tak. A to je paradox.
1: No a toto nie je ako, že nejaká ten zákaz vlastne umelých potratov, nejaká novinka, ktorá prišla s kresťanstvom, to, čo by si niekto mohol myslieť, ale už Hipokrates, ktorý je o vyše 400 rokov starší než kresťanstvo ako také, a vo svojej prísahe, Hipokratovej lekárskej prísahe, ktorú kedysi skladávali lekári, ale dnes už je to tak očesané, že už to tam nie je. Uh, tak tam bolo, že nejakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu a Prečne. dnešnou rečou nespôsobím nejakej žene umelý potrat. No a... No
2: bolo to predmetom našej relácie minulosti, to si pamätám.
1: Áno, áno. Takže nie je to, nie je to ani novinka a má to <laughs> veľmi uh, hlboké dôvody, prečo to takto je a uh, ako náhle takto základného zákona alebo zásady v podstate úcty k životu čo len trošku upustíme, tak sa dostávame na tú šikmu plochu a už to potom už to už potom ide je je ďalej e- eutanázia takzvaná a skončí to niekde nejakými koncentračnými tábormi a masovými hrobmi a neviem čím všetkým
2: a ono to, ja k tomu len dodám, že aj v tej verejnej sfére, v tej sfere politickej, to je aj otázka spravodlivosti. Jednoducho, my nemôžeme chcieť spravodlivosť v iných oblastiach spoločnosti, v iných oblastiach života, keď nespravodlivo upierame právo na život tomu nenarodenému dieťatu, ktoré je nevinnou, bezbrannou bytosťou. Jednoducho, to je aj otázka z princípu spravodlivosti, že jednoducho, ak chceme spravodlivosť, tak buď ho chceme takú, aká je, každý má dostať to, čo mu patrí a každej živej ľudské bytosti prináleží právo na život, alebo potom sme farizei a ideme uplatňovať selektívne spravodlivosť. Niektorých spod tohto princípu výjmeme a budeme sa dopúšťať na nich násilia, a nespravodlivosti a iným zase spravodlivosť doprajeme. A toto sú tie ideologické paradoxy našej doby, že aj v politike vidíme p- p- tézy, chceme spravodlivosť, to je to najdôležitejšie, čo máme riešiť a paradoxnú to častokrát hlásajú politici, ktorí jednoducho upierajú spravodlivosť tým najbezbrannejším ľudským bytostiam, ktorí sa nachádzajú v maternici a takto z maternite, ktorá by mala byť tým najbezpečnejším miestom na život, tým najúžasnejším výnálezom, ako by sme mohli povedať, prírody, alebo takto nás Boh stvoril, to už v závislosti od toho, či je niekto veriaci alebo neveriaci, tak namiesto toho, aby tá maternita bola tým bezpečným miestom pre vývoj ľudského života, tak sa stáva paradoxne najnebezpečnejším miestom pre život na Zemi, a to nehovorím teraz akoby nejako ideologicky a ja s ale keď sa pozrieme na štatistiky potratov vo svete, tak vidíme, že za minulý rok vyše 40 miliónov potratov, čo je jasným dôkazom toho, že maternica, ženská maternica je najnebezpečnejším miestom pre život človeka. A to si hovoríme vyspelá, kultúrna, humanistická, slušná a neviem aká spoločnosť. Takže kam sme sa to dostali?
1: To je vlastne, takže, akože, ak si dobre spomínam, tak nejakých vyše 6 miliónov Židov údajne teda násilne zahynulo v druhej svetovej vojne, takže to máme tak vyše 6 krát židovský holokaust. Je? Dobre to počítam. Za jeden jediný rok, nie za 6 rokov, ako trvala a druhá a svetová to, vojna. A, a, a
2: toto ešte je to, že my nemáme spolahlivé dáta, čo sa týka
1: potratov v Číne. Aha, tam ešte mnohé budú nezachytené v štatistikách. Hm.
2: Takže, toto sú tie, to sú tie paradoxy. Preto, keď tá pani poslucháčka napísala ten e-mail, tú poslednú vetu, že je to len a len na matke, tak ako matka má byť pánom života a smrti nad inou živou ľudskou bytosťou, mňa je v podstate chodím raz po chrbte, pretože tu už boli a sú totalitné režimy, ktoré rozhodovali o tom, to môže žiť a kto nemôže žiť. Kam sa to chceme dostať? Ešte do väčšieho morálneho a civilizačného báhna ako, ako v tých nedávnych režimoch, ktorých súčasníci už ich je iba zo pár, ktorí ich zažili tieto režimy. Takže ja preto s ňou nesúhlasím a preto ho skôr vediem nejako k zamysleniu v rámci tohto nášho úvodu relácie nad tým, že či to, čo tvrdí, či si skutočne uvedomuje to, obsah toho, čo teda navrhuje, že je to na té rozhodnutí tej matky.
1: No a my sa vlastne k tej novej totalite tohto druhu aj blížime, alebo teda už sme mohodniku z cesty pokročili smerom k nej, ale o tom by sme dali asi až po predstavke, viac menej už k tej našej hlavnej téme. Ale by som to teda oddelil nejakými zhruba 3,5 minútami, ak
2: vyčne no, namietate. Ja ja, áno, áno, v poriadku. Ja by som k tomu len dodal, že pani poslucháč, ten sa pozrie na historické štatistiky u nás na Slovensku, odkedy platí tento potratový zákon, to je vyše 1 400 tisíc zabitých detí. Takže a porovnajme si to s hrôzami druhej svetovej vojny. A to sa týka výlučne slovenského národa. No a teda môžeme si dať tú prestávočku.
1: No, obyvateľov Slovenska, no, akože tam boli aj iné národnosti, ale tak, dobre. Tak, ideme na to. No zahyň,
3: s tudom väčšným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj pokúša. Lež väčšiná, meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva,
0: Vysielac.sk Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: Pokračujeme v relácii Sám sebe lekárom číslo 210 na tému Medicínska genocída 2 s podtitulom Porody a neonatálna starostlivosť Z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a na telefóne máme doktora teológia Reného Baláka bioetika á, morálneho no, a morálneho teológa. No, takže čo sa tých porodov týka genocidy, človek by si mohol povedať, že to asi trošku preháňame, že však tam je to opačné, moderná medicína prispela práve k tomu, aby čo ja viem, zomeralo menej žien pri porodoch, čo kedysi nebolo až tak zriedkavé, že pri nejakých vážnejších komplikáciách porodu mohlo žena či už vykrvácať alebo proste niečo iné sa mohlo stať ďakujem, čo mu zomrela. Na jednej strane, na druhej strane dnes je tá dočeská umotnosť pomerne nízka, tak nízka, ako zrejme nikdy v dejinách nebola, čiže aj tých detí sa mm, zdá sa, že darí zachrániť oveľa viacej vďaka lekárskej starostlivosti tej takej modernej. No, ale ja mám voči tomu takú námietku. Keďže pri jednom nemocničnom pôrode som bol, zároveň som bol aj pri jednom domácom pôrode, oba teda u mojej manželky a oba moje deti. A, a viem teda porovnávať. Mám taký dojem, že tie uh, medicínske porody sú častokrát uh, hm, zbytočne stresujúce pre ženy, že sú v uh, takom cudzom a možno chladnom prostredí svojím spôsobom, že tam mnoho neznámých ľudí, s intimitou to nemalo absolútne nič spoločné, napriek tomu, že uh, ten pôrod, podobne ako akt, ktorým žena dospeje k tomu, že počne, je v princípe istým spôsobom intimná záležitosť. No a toto vytvára podmienky pre to, aby žena, alebo veľká časť, možno veľká väčšina, že nebola dostatočne uvolnená počas e, priebehu toho porodu a teda e, mala ťažkosti, ktoré potom sa teda akože vyťazoslavne riešia podávaním oxytocinu a všetkými ďalšími vecami e, neprirodzenými, a e, teda akože kvázi nevyhnutná zdravotná starostlivosť, ktorá ale rieši problémy, ktoré samotná tá zdravotná starostlivosť spôsobila. No, e, inak povedané, keby všetky m, porody, ktoré by mohli byť, lebo nič nenasvedčuje tomu, že by tam mali byť nejaké komplikácie, boli naďalej vykonávané alebo dochádzalo k nim v domácom prostredí, Celkovo ovzaté by to bolo lepšie, si myslím. No a tiež je otázka tzv. hygieny, lebo mnohí tí zastancovia nemocničných porodov tvrdia, že tam je to teda, tam dba na hygienu a tak. Podľa mňa je opak pravdou, lebo podľa rôznych štatistík možno každá druhá až tretia žena si z nemocnice odvezie nejaké vysoko odolné baktérie, na ktoré málo ktoré antibiotika účinkujú, ktoré by nemusela mať a nemusela trpieť tými infekciami a nemusela užívať tie antibiotika, ktoré majú množstvo iných nežedúcich účinkov, keby ten porod bol v tom domácom prostredí, na ktoré je zvyknutá a kde má tú nejakú bakteriálnu flóru pod kontrolou v princípe, lebo už dávno sa naučila s užiť. Takže to je taký môj výkop a som zvedavý, ako to vy okomentujete.
2: Tak ono, v podstate sme to začali tým, že teda aký... Začali sme v podstate problematiku pôrodov riešením otázky, kde miesto pôrodu. A... Ah. Vieme, že meditína pokročila, ale pozrime sa na to z hľadiska niekoľko tisícročnej histórie e, samotných pôrodov. Prirodzene sa pôrody odohrávali väčšinou, drvilou väčšinou doma. To je niečo prírodzené. To istým spôsobom ten pôrod doma má, čo si do seba aj z hľadiska toho, že tá rodina alebo to manželstvo je miestom zrodu života, kde sa ten, to je tá promocia ľudského života. Rodina je, je nejakým miestom, kde sa rodí život. <kým> A predsa len to domáce prostredie je niečo, čo je človeku známe, ktoré vytvára ten vnútorný okruh ľudskej existencie, človek žije v manželstve, v rodine, rodičie a deti, jednoducho to je to miesto bezpečia. Lenže aj po tľudom histórie sa neustále rozvíjala tá kvalita toho bývania a dalo by sa povedať, že v dnešnej dobe sú o mnoho lepšie predpoklady, z hľadiska domácich pôrodov ako to bolo keďže v minulosti keď ešte nebola elektrifikovaná dedina no. povedzme, plinofikovaná, kde ľudia mali drevené alebo holinené dlážky. a preto sa rodilo v takýchto podmienkach a
1: a žili, bola... žili, Žilo oveľa viacej ľudí v prepočte na meter obytnej plochy ešte, to, no, to je ešte zaujímavé
2: Ešte v minulosti e, boli tieto hygienické faktory rizikovejšie a aj tá detská úmrtnosť bola vyššia. To treba otvorene povedať. Ja tým nechcem brojiť proti domácim pôrodom, ale to sú objektívne fakty, že to tak jednoducho bolo. Ale tam boli aj iné fakty. Jednoducho ľudia nemali dostatočnej miere možnosť prístupu k potravinám, Čiže častokrát boli obdobia, kedy ľudia v určitých aspektoch tej zdravej, výživy, ako to poznáme dnes z oblasti vedy, častokrát trpeli nedostatkom v určitých lokalitách, keď bola neúrada, bolo jednoducho tá výživa nebola na tej úrovni ako dnes.
1: Alebo v určitých Ale... obdobiach roka, že sa hovorí, že Ale... marec poberaj sa, starec, to bol väčšinou mesiac, no. kedy už tak nejak sa tenčili zásoby a pôst pred veľkou nocou bol taká znudzecnosť, viac menej. No a tu išlo
2: aj o to, že, že tie potraviny na druhej strane, ktoré boli v dispozícii, boli zase kvalitnejšie. Lebo dnes naopak, napriek tomu, že máme dostatok potravín, teda štandardne, ja viem, že sú skupiny ľudí, ktorí aj dnes trpia múdu. Zas popravinárskú chémiu, čiže tu je tých faktorov okolo toho nesmierne veľa. Ale ja chcem poukázať na to, áno, domáce prostredie je miestom, ktoré je prírodzené. Tým, že štát inštitucionalizoval určité určitej etape zdravotnú starostlivosť a vybudoval centra zdravotnej starostlivosti, najprv v tých najväčších mestách a potom postupne to išlo na nižšiu a nižšiu regionálnu úroveň, tak a e, postupovala tá infraštruktúra štátu v zabezpečení čistej pitnej vody a kanalizácia a podobne. Čiže postupne sa eliminovali tie rizikové faktory tých domácich pôrodov. Ako si čo chce hovorí, aj keď tu po vojne teda prišiel socializmus a totalitný režim nakoniec, tak sa veľmi veľa vybudovalo. Ten e, zdravotný štandard bývania sa postupom desaťročí radikálne zmenil k lepšiemu. To treba objektívne povedať. Čiže e, jeden z argumentov proti domácim pôrodom e, postupne sa minimalizuje. Lebo skutočne, ak sa dnes dodržiavajú tie stavebné normy a hygienické štandardy stavie v rodinných domov alebo bytov, tak skutočne oni poskytujú oveľa vyšší hygienický štandard ako kedysi. To je nepopierateľný fakt. Za posledných, ja 60-70 rokov sme sa skutočne dostali na oveľa vyšší úroveň. Čiže znížili sa rizikové hygienické faktory pri pôrodoch doma. To je jednoducho fakt. Druhou vecou je to, že keď sa pozrieme na. Mohli by sme tu preberať každé takéto kritérium. Ten domáci pôrod je niečo, čo je kritizované zo strany teda, zdravotníckého systému. Isté, že ja ich chápem túto kritiku, pretože sú tam, sú tam argumenty, ktoré jednoducho sú založené na empirickom pozorovaní. Ak nastanú určité komplikácie, pri pôrode doma, je niekedy, v závislosti od nejakej diagnozy, v závislosti od toho, o akú komplikáciu sa jedná, je problém rýchlo v priebehu niekoľkých minút zabezpečiť lekársky personál, ktorý vzhľadom na súčasné poznatky medicíny vie tieto komplikácie zvládnuť a de facto je schopný zachrániť tej matke aj tomu dieťa, častokrát život. Čiže tá argumentácia lekárov a odborníkov zo strany zdravotného systému, že by pôvody mali byť teda v nemocniciach, má svoje určité racionálne dôvody. Ja ich nemôžem spochybňovať, pretože to je skutočne tak.
1: No ale na, to, na toto je riešenie, myslím, že v Holandsku to tak majú, že a, porody obvykle teda sú doma vykonávané, ako štandard, ale s tým, že je poruke zdravotnický personál plus sanitka vybavená tými aspoň tými najčastejšie potrebovanými alebo potrebnými prístrojmi, keby sa niečo stalo. Nečakané alebo rizikové. dá toto sa dá a nie je nutné e, <rý> kvôli tomuto e, nasťahovať všetky rodice ženy do nemocnic.
2: No, iste, že v tomto je, táto možnosť existuje, len otázkou je, ako je to podchytené z hľadiska zdravotnej poisťovne u nás na Slovensku, lebo v konečnom dôsledku ten zdravotnícky systém je financovaný z nejakých peňazí, z nejakého zdravotného poistenia. Je otázkou, či právny systém u nás na Slovensku napríklad pamätá na takéto prípady a považuje ich za úplne normálny, štandardný zdravotný výkon, asistencia v prípade komplikácií pri domácich pôrodoch. Lebo ten domáci pôrod e, v intimite vlastného domova, v pokoji vlastného domova, kde v niektorých krajinách je to relatívne skutočne normálna bežná záležitosť a je to aj zabezpečené záložným e, zdravotníckým personálom, ktorý v prípade potreby je viac menej už dopredu upovedomený, že môže niečo také nástupy, že je to dopredu dohodnuté a je to aj preplatené zdravotnou poisťovnou, že ona pokrýva aj takéto prípady, tak v tom prípade ja s tým nevidím žiaden problém, lebo ten, ten domáci pôrod to je presne v princípe ten istý pôrod ako v nemocnici, ale sú tam tie okolnosti sprievodné také, že tá žena je v bezpečí vlastného prostredia, vlastného domova, kde je intimité, kde je ten ľudský prístup. A tu by som sa chcel teraz otočiť úplne iným smerom. E, my zabudáme na to, že ja viem, že prí prívrženci domácich pôrodov kritizujú práve ten taký neosobný prístup tých lekárov alebo zdravotníckého personálu, ktorý direktívnym tým paternalistickým poňatím toho vzťahu lekár-pacient, čiže ten pôrodník, pôrodná sestra... A tá rodička jednoducho postupujú direktívnym spôsobom. Áno, zažil som to, mal som tu možnosť ho napríklad byť pri všetkých pôrodoch svojich vlastných detí a jednoducho existuje toto, kritizuje sa to. Ale tu je práve ten moment, na ktorý ja chcem poukázať, že ten lekár, tá osoba lekára, ten zdravotnícky pôrodný personál, špecializovaný personál, ten by v rámci takého celoživotného vzdelávania by mal práve byť vedený k tomu, aby opustili ten paternalistický taký direktívny vzťah k tým rodičkám. Pretože e, samotný tvorod, aj keď je to úžasná udalosť z hľadiska také emocionality, emotívna taká udalosť v živote ženy, v živote otca a ktoré sa narodí. No, okrem toho, že je aj po fyzickej stránke náročný, aj po psychickej stránke, že tá matka musí byť nejakým spôsobom na to pripravená, tak ja som skôr sklamaný z toho, že nie sú možno dostatočne pripravení práve ten lekári a ten zdravotnícky pôrodný personál, to je otázky toho ľudského prístupu k tej, tej rodičke, k tej matke. Toto, mne, toto ja považujem za takú veľkú rezervu zdravotného systému u nás na Slovensku.
1: No my, my tu yeah. máme ešte taký problém, že my sme ako vlastne aj radi, že vôbec nejaký zdravotný personál no, ale nie to ešte, aby bol milý zlatý a prítulný.
4: No, no,
2: ja, ja chápem, že keď ľudia pod vplyvom toho neustáleho sa opakujúceho kolotoča, v akom povolení, že to potom už robíte jak na bežiacom páse, že niekedy je ťažké a náročné, to to z vlastnej skúsenosti že ten prístup napríklad ku študentu že potom už je taký ako keby formálny automatický, že už sa z toho vytráca ten ľudský rozmer, tak toto to je aj v tom lekárskom povolení, jednoducho to je, to je jednoducho fakt a, a tu ide o mimoriadne významnú udalosť života tej matky a toho dieťaťa a povedzme toho otca a celej tej rodiny, do ktorej sa má narodiť dieťa a aj tá práca toho lekára tá osoba toho lekára ako nie nadarmo v minulosti, keď sme hovorili o tých počiatkoch bioetiky že ako sa kedysi zdôrazňoval ten, ten fenomén ľudskosti, šlachetnosti a tých určitých cností, ktoré má mať lekára, preto bolo lekárske povolanie vždy vo veľkej úcte medzi ľuďmi že bolo to výnimočné povolanie a poslanie slúžiť životu a zdraví človeka od počiatku jeho existencie. Čiže ten, ten lekár dokonca sa aj tou, tou Hipokratovou prísahol slávnostným spôsobom, zavezuje k rešpektovaniu ľudského života a zdravia a tam z toho vyplýva aj tá jeho celoživotná etická a profesionálna povinnosť toho, osobného, duchovného, morálneho, odborného rastu a vzdelávania prehlbovania medicínskej vedy. To je, ne, to je extrémne náročné povolanie. Ako, ja, som, ja nechcem ich len kritizovať teda tých lekárov, ale to je skutočne jedno z najnáročnejších povolaní, lebo ten rozvoj tej medicíny stavia týchto ľudí v rámci zdravotníckeho systému pred ten postulát serióznej, neustálej formácie a prípravy. Ale po tej ľudskej stránke ako keby sa trošku zatlačala do úzady. A potom sa nečudujeme tým trendom, že čoraz viac žien, alebo teda rodičov celkovo uprednostňuje domáci pôrod, pretože predsa len tá nemocnica to nie je domov, to je umelé prostredie, ktoré teda štruktúralne vytvoril systém a častokrát ten prístup k tomu človeku je tam taký no ja keď si spomenem na pôrod jedného z našich detí tak ako ja som bol tak konsternovaný tak som bol vytočený na jedného lekára ktorý keď sa tam potom objavil, on si myslel, že mne je zle z toho, že už pôrod prebieha on už dávno bol desť ešte inde ale ja som bol skutočne vytočený, takže som zbledol od zlosti a on si myslel, že ja idem odpadnúť, ale to on teda nevedel, že ja som vytočený na neho, že kde toľko bol, keď už pôrod dávno začal. Takže ono, ja chápem tie matky, najmä tie matky, že nechcú ísť do takéhoto prostredia, kde častokrát zlyháva ten ľudský faktor. a a že to prostredie je také chladné a že niekedy ten prístup môže byť taký neosobný toho zdravotníckého personálu, ale sú aj, a, a, a koniec koncov sú aj prípady, kedy ten prístup toho personálu je skutočne vynikajúci aj po tej ľudskej stránke, nie len po tej odbornej, ale aj po tej ľudskej. Čiže e, tie skúsenosti, ktoré sú ľudia takto odovzdávajú, a vedú ich k tomu, že sa prikláňujú viac už k tomu, k tomu, k tým domácim pôrodom. To sú všetko zážitky, ktoré emocionálne človeka poznačia na celý život. Nejako sa s nimi musí vyrovnávať, ak sú teda negatívne tie zážitky. A to potom ľudí vedie k tomu, že niekedy zo všeobecne žil. Ja ja nechcem stáť ani na jednej, ani na druhej strane. Ja som v podstate pozitívne otvorený na možnosť domácich pôrodov. Ja vôbec s tým nemám žiaden problém. Ale ale nerád by som, aby aby matky, ktoré mali taký relatívne negatívny zážitek toho neosobného a chladného prístupu počas pôrodu a tej popôrodnej starostlivosti, aby sa to hneď do všeobecňovalo na všetkých. Pretože skutočne sú lekári, sú lekár, je lekársky personál aj taký v mnohých nemocniciach, kde sa snažia nejakým spôsobom, by som povedal, simulovať to domáce prostredie láskavým prístupom. Ako, vždy je to, ako všetko ostatné živote, vždy je to o ľuďoch.
1: My, my tu máme taký fenomen na Slovensku zvaný pôrodná turistika, nie len na Slovensku, aj v Česku to také podobné, že uh, sú ako... Mm, nejaká pôrodnica má takú povesť, iná má inú povesť a samozrejme sa to tak všelijak Šuška povárava sa po Facebooku. A máme a všelikde inde, ale <laughs> máme rebríčky, že ktorá je najlepšia pôrodnica. Ono niekedy je to otázka šťastia, že ako sa ten pôrodník vyspí a podobne, hej? takže tam sa to nedá úplne a, a ľahko zistiť. Ale čo je vtip, že dlhé roky bola najobľúbenejšia porodnica v Banskej šťavnici, a myslím tak, že vysoko nad všetkými ostatnými. No ale však keď to prebrala tú Bansko-šťavnickú nemocnicu Penta, teda Svet zdravia, takzvaný, tak a, to časom vyhodnotili, že to je nejaké nerentabilné, no a, a začali... Zavrali to teda porodnícke oddelenie, najlepšie na Slovensku, zrejme, teda z hľadiska rodiacich matiek a prípadnej otcov. Títa, tí, tí nerodia, ale doprovod samozrejme. No, no a e, už nielen, že zo zvyšku Slovenska tam už nemôžu chodiť, lebo nemajú kam e, mamičky, ktoré chcú mať e, taký akože lepší nemocničný porod, ale vlastne aj tie domáce a musia chodiť do iného okresu, de facto, za pôrodnicou, keďže Banská Šťávnica je už od tej mečarovej územno správnej reformy v 98. Ak si to bez... nie, v 6. sa mi zdá, no, nie som si istý. Je okresom, takže už musia chodiť do nemocnice v Žari nad Hronom, alebo dozvolená, alebo tak. No, to je veľmi ďaleko. No, to je časové, jednak. Časové. jednak... Jednak a jednak tam nie je dialnica alebo čo. A tá cesta je taká dosť skúkatá a pomerne nebezpečná.
2: Áno, áno, však to je v horách v úzkej údolie, ja tu cestu poznám tam, všetko to je nádherné v hory príroda, Čiže... takže to je časovo extrémne náročné a najmä v zime. Takže,
4: no... no my sme so tu kňa...
1: dospeli akože v rámci, akože teda optimalizácie zdravotného systému. A to, čo urobila PENTA, nie je nič iné než to, čo sa chystala ešte vo väčšej miere urobiť chvala Bohu už ex-ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská a nazvala to stratifikácia nemocnice. To nič, nič iné to nebolo, čiže tá stratifikácia mala v zásade znamenať, že to, čo komanči alebo teda... <laughs> No, Dívalý bývalý režim, režim, kde bola vedúca úloha komunistickej strany Československa za obetavého úsilia veľkej časti občanov a so- Československej socialistickej republiky vybudoval pokiaľ možno čo najviac z rôznych druhov oddelených nemocnic v každom okrese, ak nie v každom meste. Tak toto sa teraz v rámci tzv. optimalizácie ruší. Malo sa to ešte viacej rušiť, čo neprešlo, ale otázka je... No,
2: že... To je taká skrytá optimalizácia, no. maximalizácia z listku. V podstate celá stratifikácia, ja viem, ja ten materiál poznám, pretože som ho musel študovať v rámci aj svojej angažovanosti, čo sa týka kandidatúry do parlamentu, sledoval som to, zaujímalo nás to oboch aj z hľadiska... To, že do tých zákonov boli zapracované aj tie, tie otázky povinného očkovania, šeli ako to tam všetko nebolo. To bol, náko, to bol iný, to... iný
1: zákon, ale v jednom balíčku. No, to bolo, no.
2: No, bol to taký balík zákonov, takže ja som to teda podrobne a Ak mám zhrnúť problém stratifikácie, ono treba postupovať skutočne ekonomicky, to je pravda, čo najefektívnejšie. Ale ak teda zdravotníctve je hlavným motom medicíny dobro pacienta, najvyšší zákon alebo dobro chorého, tak potom to nemôžeme prevrátiť tak, ako v samotnej stratifikácii, kde ide o minimalizáciu nákladov a maximalizáciu zisku. Čiže to, to je jednoducho zvrátený spôsob nakladania teda s prostriedkami zo zdravotného poistenia alebo z daní občanov. To je úplne evidentné. Či to nazveme stratifikácia, alebo akokoľvek inak. Toto sú len eufemizmy na zakrytie toho, čo som povedal. Maximalizácia zisku. Ak teda bola tam tá pôrodnica skutočne taká vyšírená a e, treba povedať, že nech už bol ten minulý režim akýkoľvek tým, že mali nemocnicu z Banskej štiavnici, tak sa určite zohľadňovali geografické podmienky toho mesta a možnosti z tohto mesta alebo z tejto spádovej oblasti sa dostať do iného najbližšieho mesta v prípade akútnej potreby zdravotnej starostlivosti, napríklad aj toho pôrodníctva. Čiže ono to bolo racionálne mať tam e, oddelenie pôrodnícke, alebo povedzme aj ginekologické, ja presne neviem, čo všetko tam bolo. Lebo tie geografické podmienky boli také, že zo všetkých okolitých dedín a lazov tí ľudia mali relatívne blízko, teda do do tej dánskej šťiavnice. Kdežto teraz, vzhľadom na tie geografické podmienky, môžu vznikať situácie, kedy. nebude môcť zdravotnícky systém poskytnúť ľuďom takúto kvalitnú starostlivosť v oblasti pôrodníctva, keď tak pôrodní to stredisko malo takú vynikajúcu povesť.
1: a no, to a je to jedna po... vec a druhá vec, že, že nie včas. A častokrát, a včas. A keď, keď pôjde no. o rizikové veci, tak to vo výsledku zákonite musí viesť k nárastu komplikácií, ohrození a v krajnom prípade aj úmrti.
2: No, ale to už týchto ľudí absolútne nezaujíma. <sík> Takže to, to my vieme. Lebo to je, to je o tom, že Minimalizácia nákladov, maximalizácia zisku. Ak ide e, od roku 98, však si dobre pamätáme, čo tedy tie vlády tu robili, ako preformátovali celé zdravotníctvo ziskové zložky zdravotníctva, ktoré subsidiárne zo zisku podporovali tie menej ziskové a menej stratové z hľadiska zdravotného poistenia tak tie získové prešli do súkromných rúk, dneska vstúpite do ktorejkoľvek nemocnice a každé dvere sú iná sr čiže, čiže A to tak chodíte z jedného oddelenia na druhé, do všelijakých laboratórií, všetko iná je seročka. A tieto tisíce nástečených firiem, ktoré sú takto zdravotníci, v konečnom dôsledku sú takými chápadlami jednej chobotnice, ktoré meno tu už bolo spomenuté, čest výnimkám. A toto je ten výsledok maximalizácia zisku, čiže finančný profit sa postavil do centra záujmu zdravotníctva a preto musíme eliminovať všetko, čo odporuje maximálnemu zisku. O tom toto je. A mňa v tejto súvislosti, ako ja ja to nemôžem nepovedať. Jako ja si pamätám, keď KDA no, mal toho nominanta za, za ministra zdravotníctva pána Uhliarika. Jaký oni krestené, jaký sú oni perfektní, aké oni, oni majú hodnoty. A potom ho začali posmešne prezývať ten Kliarik, lebo zistilo sa, že pre koho pracuje. No. A toto je to, čo mňa dráždí na celom tomto systéme, že jednoducho v mene šlachetných hesiel, odborných termínov a kadejakých ideologických eukemizmov pretvoríme službu životu a zdraviu človeka, človeku, pretvoríme na maximalizácie zisku do súkromných rúk oligarchických štruktúr, jednoducho z finančných záujmových skupín. A, a toto je ten výsledok. A môžeme mi rozprávať e, pravica, lavica, čokoľvek, jednoducho o tom toto je, že zo zdravotníctva sa spravila do iná krava pre pre finančné skupiny a to penta není jediná predsa tam tých skupín je niekoľko sú dve hlavné, tri hlavné skupiny a potom sú niektoré vedľajšie podelili si celý ten koláč a tvária sa ak veľkí humanisti a odborníci, ktorí idú optimalizovať celú zdravotnickú sieť v mene toho, aby poskytovali všade každému dostupné kvalitné zdravotnické služby a tento príklad, ktorý ste vy uviedli ohľadne tejto pôrodnice tohto pôrodného oddelenia je v podstate exemplárnym dôkazom toho, že o maximalizáciu zisku to ide až v prvom rade.
1: No, no ono, myslím, že to už za, za socializmu tak bolo, ale on sa tak povráva, že, že gyynekolia pôrodníctvo je niečo, na čom sa rýžuje. Ako, no, možno nie úplne najviac, ale že je, je to jedno z tých ziskovejších odvetví. Tak je teda nastavený systém, ono samozrejme dal by sa nastaviť aj inak, aby to bolo všetko rovnako ziskové z hľadiska ano, zdravotného ane. poistenia, ale ak si zdá sa, že nie je vôľa k tomu. No
2: nie no vôľa, pretože určití produ- producenti nadnárodní producenti zdravotníckych materiálov, prístrojov, liekov a kadečov, čo sa používa v zdravotníctve, jednoducho určujú ceny. A podľa toho sa potom nastavujú nie pre dobro pacienta, výkony, ich ohodnotenie. No to je práve ten cenik, tá cenotvorba. My sme mali s jedným lekárom pri príprave toho, toho volebného programu práve o tomto debatu, že jednoducho tu sa nastavujú ceny nie podľa skutočnej služby životu a zbravy pacienta, ale podľa toho, kto čo vyrába a čo ide do zdravotníckého systému, do systému zdravotnej starostlivosti a podľa toho sa kvantifikujú a špecifikujú ceny jednotlivých výkonov, ktoré sú v istom zmysle niekedy sto násobkoch predražené a druhé sú možno v 10 násobkoch poddimenzované. A pritom majú približne rovnaký, rovnaký význam pre záchranu života a zdravia pacienta. A o tom toto je, že celý ten systém, tu nejde, že, že, že tu by boli len finančné skupiny. Tu jednoducho to pravidlo, že dobro pacienta je najvyšší zákon, jednoducho už dávno neplati. Už dávno neplati. A tu aj tá cenotvorba v zdravotnej poisťovni alebo v zdravotných poisťovniach je práve založená na záujmoch ich ideologických záujmov finančných skupín, ktoré dodávajú zdravotný materiál, akéhokoľvek druhu od liekov až po posledný obväz, a ja, a ja neviem, nádoby na biologický odpad a všetko, čo vás napadne, čo potrebujete v nemocnici, tu sa cenotvorba robí podľa tohto kľúča. Tu sa to nerobí podľa toho, že čo pacient potrebuje pre svoju záchranu života alebo pozoravia. No,
1: a je problém. Častokrát finančne veľmi nenáročné riešenia, kebyže keby sa chcelo, ale nechce sa... <laughs> Aj tie domáce porody, keby sa ako vo väčšej miere presadili u tých prípadoch, kde, kde nie je nejaké podozrenie na nejaké komplikácie, tak celé by to vyšlo výrazne lacnejšie. Presne. No ale Presne. Nie, nie je volá. A teraz otázka, otázka je, že prečo? Nie, že <laughs> niekomu to zkrátka takto vyhovuje, ako je to nastavené a rozhodne to nie je nastavené v prospech pacienta. To Myslím, že držia väčšina žien, čo majú za sebou nejaký nemocničný pôrod, môže potvrdiť toto. No,
2: ja môžem potvrdiť akurát to, že vlastné skúsenosti, ako bol som pri pôrode všetkých svojich šiestich detí, že jeden pôrod Hraj sa prenášalo, tak sa teda vyvolával úmelo. S odstupom času ženou, keď sme toto všetko prekonzultovali, ja som s tým teda nakonec, akože súhlasil, nakonec ženomoc ani nechcela s tým súhlasiť, ale jednoducho. Nakonec to bolo tak, nebolo to dobré riešenie, sa ukázalo, ale tak všetko dopadlo dobre, ale ale tá moja skúsenosť že no to nie je žiadna reprezentatívna zorka. Ja som bol ja pri ja 10-15 pôrodoch, toľko, to nie je veľa. Z toho sa nedajú robiť žiadne seriózne vedecké a odborné zá, závery, ale človek je nejakým pozorovateľom. Človek jednoducho hodnotí. E, veľký rozdiel pri jednotlivých pôrodoch bol v tom, ako personál pristupoval k človeku. Vyslovene niektorí členovia zdravotníckého personálu používali metódy, ktoré jednoducho ja nemôžem označiť za súhlede s lekárskou etikou. A pritom sú zaužívané bežné, štandardné. A tlačenie náborucho a podobne, jednoducho. To sú veci, ktoré, ktoré vraj pomáhajú sú argumenty pre a proti, boli prístupy z ľudského hľadiska aj vynikajúce, aj veľmi chladné. A toto všetko človeka skutočne vedie k tomu, k tej otázke, že či predsa len tie domáce pôrody nie sú lepšie. Lebo...
1: No, ale keďže pre mnohé ženy, ktoré sú úspešne vystrašené, zo všetkých možných rizík, ktoré akože teda hrozia. Áno, v nejakom malom percente, alebo promile alebo zlomku promile prípadov, áno. Ale väčšinou nie. <ládd> tak e- to ako keby nepripada do úvahy. A podobne ako aj u mojej manželky, ešte, že mala prvú zlú, frustrujúcu skúsenosť s prvým deťaťom, ale bála sa toho, ale už po druhej frustrúcej skúsenosti si povedal, že ja risknem to, tak e, mnohé prvorodičky hlavne teda, sa toho boja, ale potom keď v nemocnicu, tak si povedal, že nikdy viac v nemocnici. No ale e, iné zase, ktoré napriek m, frustrúcej skutoč- skúsenosti z nemocnice stále teda boja rodiť doma, tak to vedie k tomu, že aj radšej nechcú mať ďalšie deti, čiže to je No, taký no, dôvod, to je dôvod pravda. dôvod, a to je prečo tragické. výmer, no okay. práve
2: <laughs> to ja poznám taký prípad blízky priateľ, tiež hmm. ťažký, rizikový, veľmi zložitý pôrod v nenocnici v, lásku, v a totálny strach totálny strach jeho manželky predtým, aby mali ďalšie dieťa hoci po ekonomickej stránke špičkovo zabezpečený. Hmm. ale potom po rokoch, po rokoch, dlhých rokoch prekonala tá, tento strach a teda mali ešte jedno dieťa, ale hovorím, práve toto sa môže stať, že jednoducho tie matky dostanú strach pred tým, aby mali vôbec ďalšie dieťa. Toto je veľmi nebezpečný dôsledok toho neosobného prístupu k rodičkám, k matkám na na týchto oddeleniach kôrodníckých, a žiaľ, no tie, ono to, veľmi to poznačí psychicky tú, tú matku.
1: No, obzáč, keď zvážime, že, že je z hľadiska hormónov a tak, v takom, nazvime to, že v výnimočnom stave, čo má svoj účel, aby prijala to dieťa, čo najlepšie sa o ale to si samozrejme vyžaduje, že má istým spôsobom chránené, prostredie, ktoré ale väčšinou v tej porodnici, nemocnici teda na Slovensku nemá. A tak sa je v strese ako keby bola niekde na nejakom mínovom poli v podstate.
2: Áno, áno. Ale no. tak zase pôrod, no, je to je je to, to. My muži si to nevieme predstaviť.
1: No Ale aj mnohé, to... mnohé ženy, ktoré alebo dievčatá, ktoré ešte nerodili, tak ne- netušia, že aké to je možno silné. A v tom v takomto rozpoložení a nastavení hormonálnom a tak je takže nacitlivejšia na akýkoľvek prejavy, ktoré Negatívne. sa dajú vyhodnotiť ako nepriateľské alebo necitlivé a tak. No. Čiže ten službu konajúci personál to môže vnímať, že tak už bežná rutina, ale tej ženy sa to môže veľmi ťažko dotknúť v zásade a nesie no si a toto, to potom často práve na celý nevýhoda. život. No práve.
2: Toto je tá nevýhoda tých, tých, tých nemocničných prostredí a personálu, že to berú už tak rutinným spôsobom, že automatizovaná nejaká činnosť, ako náhle vyhodnotí štandardne nejaký príznak alebo reakciu rodičky určitým zaužívaným spôsobom, kde sa neprihliada veľmi už na individuálnu, jedinečnú ľudskú bytosť, ktorou je každá matka, ktorá rodí, tak potom dochádza k tomu, že sa postupuje takými štandardnými overenými metódami, ktoré nemusí tá rodička prijať ako niečo, čo je pre jej dobro a pre dobro jej dieťaťa ale vníma to presne opačným spôsobom, ktorý niekedy je možno aj neodôvodnený, ale to je o tej komunikácii, to je o tej ľudskosti, o tej nechcem povedať frázovi to, že empatii, ale skutočného šlachetnosti toho toho zbravotnického personálu, o znešenosti toho povolania, o tom cnostnom, morálnom profile toho človeka, že sa skláňa k tej rodičke ten personál s maximálnou úctou a vytvára cieľené prostredie, ktoré e, vzbuduje vlastne v tej rodičke ten pocit bezpečia, prijatia, akceptácie, a jednoducho, že sa cíti byť prijatá a rešpektovaná. Že nie je nejakým číslom na páse x pôrodov za deň, ale že oni sú tu pre ňu ako pre jedinečnú bytosť, ktorá je vo výnimočnej situácii. A toto práve... V sa ukazuje ako nie celkom zvládnutá problematika nášho zdravotného systému a aj vzdelávania ako takého, čiže odbornej prípravy v rámci atestácie na pôrodníctvo, že jednoducho ten prístup k tým, k tým rodičkám by mal byť takým, ako keby ten lekár bol členom rodiny, ten zdravotnícky personál. A toto, je, toto fakt vo veľkej miere absentuje. To je objektívny fakt, ktorý ťažko možno zmeniť.
1: No a nielen to, ono, tí, čo presiadzujú nemocničné porody, sa častokrát oháňajú medicínou založenou na dôkazoch, alebo teda po anglicky evidence-based medicine, čo ale Môže sa preložiť aj inak, ako medicína založená na štatistike a častokrát to je lepší preklad, než na dôkaze. Vystižnejší. <tíždnejší> no ale vtip je v tom, že podľa definície pri rozhodovaní o spôsobe liečby podľa medicíny založenej na dôkazoch alebo štatistike, ak chcete, Berie zdravotník do úvahy poprvé svoju vlastnú klinickú skúsenosť, po druhé najlepšie vedecké poznatky v danej oblasti, a teraz pozor, po tretie, preferencie, potreby a priania pacienta. Na toto tretie minimálne na Slovensku zúfalo chýba vo veľkej väčšine prípadov. Nie, nie len v pôrodníctve.
2: A je to spôsobené pretrvávajúcim paternalistickým prístupom zdravotníkeho personálu voči pacientovi. Ten paternalizmus, žiaľ, na Slovensku je veľmi silne prítomný a je spôsobený zlým nastavením, hovorím, no nie je to iba tým, ale je to spôsobené aj tým zlým nastavením toho systému, kde výkony ktoré sú nejakým spôsobom obodované, čiže majú určitú hodnotu, že sa preferuje výkon, počet výkonov, limity určité, pokiaľ môžeme v určitých výkonoch ísť a nepreferuje sa ten tretí bod, ktorý ste povedali. A to je v skutočnosti to dobro toho pacienta. To je to, čo on vlastne očakáva. A toto je zlé nastavenie systému, čiže ono ten systém sám o sebe je nastavený tak, že dochádza potom k sformalizovaniu určitých postupov v dôrodníctve, prístupu k pacientovi a k tým prežitkom z čias socializmu, kde je ten direktívny paternalistický prístup v
1: mnohých aspektoch tejto pravotnej starostlivosti prítomných. To, to, to má ešte iný rozmer a to ten, že ten taký primitívny akože vedecký materializmus vlastne znamená prístup k ľudskému telu, ako by to bol iba stroj, bez nejakej duše, bez ducha, nie? že. Nejaký, nejaké súkolie, alebo jak tam nazvať a že nejaká hmota v zásade, s ktorou sa nejak manipuluje a keď máte nejakú hmotu, ajme alebo čo, tak tam nerešite nejakú preferenciu potreby a prianie plastelíny že? tak vlastne nejak to modelujete no, ako sa vám to hodí no a tak, tak to funguje a to je to, čo
2: som ja napísal v jednej svoji, zo svojich takých starších biomedicínsko- a bioetických štúdí, že v tom zložitom vzťahu medzi lekárom a pacientom, v tomto prípade medzi tým pôrodníckým personálom alebo pôrodníkom a rodičkou, po prípade ešte je tam prítomný otec, je to prvorodovú úlohou lekára teda dať, povedzme, že liečiť, alebo teda v tomto prípade byť nejakým človekom, ktorý v prípade komplikácií jednoducho vie, ako má reagovať. A tu sa redukuje častokrát e, ten pôrod na určité predpísané postupy vzhľadom na tú somatickú zložku. To, čo ste na, tom, na no, to telo. fyzické telo. Tak, hm. A a zabúdať sa, ako keby sa do úzadia alebo marginalizoval ten psychoemocionálny, ten ľudský charakter uh, samotného pacienta, čiže tej matky, ktorá rodí. A tu treba povedať, že tá ľudská psychika častokrát zohráva podstatnú úlohu, ak ide o... Mno, možné, či už aj komplikácie, alebo zložité situácie. A v rámci toho vzťahu medzi tým lekárom a pacientom je nesmierne dôležité prihliadať na tú duchovno-emocionálnu zložku e, človeka ako takého. Čiže nemôžeme vidieť tú hodičku len ako bytosť, ktorá má ten ten fyzický rozmer, že aby všetko prešlo tak, aby to dieťa sa bezpečne narodilo, ale treba vidieť aj tú, tú duchovnú, psychoemocionálnu zložku tej rodičky, aby ona bola v tej psychickej pohode, nakoľko je to možné vzhľadom na túto výnimočnú údalosť v živote každej ženy, ktorá rodí dieťa. A tomto vidím ja v veľké rezervy, a myslím si, že aj ten proces získavania tých kvalifikačných postupov, čiže atestácií, by v rámci vzdelávania odbornej a vedeckej prípravy týchto ľudí v rámci atestácií by mal byť viac zameraný nielen na tie možné medicínske, somatické komplikácie v tej fyzickej oblasti ľudského tela, ale mal by byť zameraný aj s patričným dôrazom na tú duchovnú a emocionálnu stránku veci. A v tomto vidím ja veľké rezervy v procese získavania atestácií, napríklad v našom prípade teraz, ak ide o pôrobníctvo, teda aby, aby tí lekári skutočne brali do úvahy aj tú duchovnú a emocionálnu zložku, celého toho procesu pôrodu, teda najmä teda tej rodičky. A toto je niečo, čo je veľkou výzvou pre naše správotníctvo v dnešnej dobe, okrem toho, že ho treba štruktúralne nastaviť určite inak. Takže tu kompetentne by sa mali zamyslieť nie nad stratifikáciou, čiže maximalizáciou zisku, ale nad tým, že ten... Lekár, ako jedno z naj, najznašenejších povolaní by mal byť formovaný po odbornej stránke aj v tej psychoemocionálnej rovine prístupu k tým, k tým rodičkám. Pretože inak nepríde, nepríde k zlepšeniu toho, toho, prí, toho prístupu v slovenských pôrodníciach. Toho, Uh, predsa len pre každého človeka nemocný to slovo nemocnica špitál. Uh, býva častokrát podvedome spájané výlučne so zdravotnými problémami ako viete, keď chodí človek po ambulanciách no, tak to nie si to môj prípad uh, ale uh, častokrát uh, sa tam uh, samotné tehotenstvo berie ako chorobný stav a pritom je to prírodený stav ja som si raz svojho do, času dovolil napísať e, perom, lekárka mala v zúdnej stomatologickej ambulanci, že hláste všetky choroby. Napríklad tam boli uvedené niektoré medzi tými, že tehotenstvo. Ja chápem, aké medicinské dôvody na to sú, prečo to treba hlásiť. Ale zaradiť tehotenstvu medzi chorobu, to ako považujem za nevedecký prístup, lebo tehotenstvo je normálny, prírodzený stav ženského organizmu. To nie je choroba. Hoci, sú určitých dôvodov, ho treba hlásiť, keď človek naštiví akúkoľvek ambulanty. Jednoducho. Ale, e, preto ľudia majú aj taký, taký prístup k tomu, že samotná nemocnica pre nich podvodne predstavuje nejaké miesto, kde kde sa rieši len choroby, Jež to pôrodníctvo to, to nie je oblasť, kde musí za každú cenu byť nejaký chorobný, nežiaduci stav, ale tu je o prirodzené darovanie života, je to dieťa sa jednoducho narodí a to je niečo, čo je prírodzené, to nie je chorobné. Chorobné sú tie patologické stavy a komplikácie, ktoré pritom môžu nás
1: No a hla, hlavne veľkú časť, a ja si zákonšpirujem, že veľkú väčšinu tých, ktoré reálne nastávajú, spôsobuje zdravotnícky systém sám. <laughs> Čiže oni si potom hrajú mnohí na hrdinov, a, ale v rámci toho svojho hrdinstva riešia problémy, ktoré sami vyvolali. <laughs> Takže je to také
2: otázne, no. Ono, ten, ten uh, fenomen takého rodinného prístupu mm. u každého lekára, to je veľmi ťažko niekedy zrealizovať, Ale skutočne uh, pojem rodinný lekár alebo rodinný pôrodník, alebo, aby sa tam dával ten ľudský, ľudský aspekt do popredia, to je veľmi dôležitá vec uh, pri tom pôrode, aby skutočne... Tá, tá, tá matka jednoducho, ktorá rodí, aby mala, mala ten pocit aké si blízkosti dobrého pozitívneho vzťahu s tým lekárom. Viete, ale keď ten lekár kde, kade pôrod už pomaly nastáva, je jasné, že v priebehu niekoľkých, možno desiatok minút alebo pár minút nastane pôrod a lekár ešte kde si pije kávu, pozera futbalový zápas niekde vo svojej izbe na inom oddelení, tak to, to rozhodne neprispieva k tomu, že on tam dobehne na poslednú chvíľu, kde sa tej pacientke, tej rodičke nikto nevenuje v podstate, že je len napojená na prístroje a kontrolujú sa po pokontrakcie a kontroluje sa toľko srdca dieťaťa a podobne a jedno s druhým a je tam ten prístup taký, jak na páse, na výrobnej linke. No ja sa potom nečudujem, že nám že jednoducho v čoraz väčšej miere preferujú domáce kôrody. Ja sa so tomu vonkoncom nečudujem, pretože sám som bol svetkom takýchto prístupov niekedy, kde človek mal dojem, že obťažuje vlastne ten personál. Že vôbec, že príšli sme rodiť do nemocnice, no čo nás vy opravujete? No prepáčte, že to tak vôbec poviem, ale niekedy ten človek môže mať takýto dojem a po takéto skúsenosti E, ako sme už aj spomenuli, ja sa ani nečudím tým matkám, že jednoducho nakoniec ani nechcú mať ďalšie dieťa, lebo nechcú takúto skúsenosť. Kedy sa k, k týmto matkám prístupuje e, spôsobom, ktorý je neadekvátny, nie je ľudský, je taký neosobný, no potom oni jednoducho majú tendenciu, že nechcú mám dieťa, pretože tá skúsenosť ich potom sprevádza, ono ženy emocionálne mnoho veci vnímajú o mnoho intenzívnejšie ako muži a potom ich to sprevádza celý život a keď oni majú pomyslieť na to, že chceli by ešte jedno dieťa alebo ďalšie dieťa, dve deti a spomenúť si na takéto veci no to ich aj do istej miery môže obradovať od toho aby mali viac detí, aby vôbec nemuseli mať takúto negatívnu skúsenosť. Ale zase hovorím, no to je vždycky o, o tých ľudských zdrojoch, o tej profesionálnej cnosnej úrovni tých lekárov, aby jednoducho ľudskejším spôsobom aj ten zdravotnícky personál pomocný prístupoval k tým matkám, aby skutočne to prostredie bolo, aby z neho vyžaroval ten prístup, ktorý uistuje matku áno, sme tu s tebou, sme tu pre teba a tebe ideme slúžiť a tvojmu dieťaťu. A nie je takým svojcem, že si vás tam pomaly nikde nevšimne. No. Potom to takto vyzerá. No. A, a za všetkým sú v podstate peniaze potom, pretože sa povie, že my nemáme naviac, my nemôžeme viac zafinancovať, my nemôžeme toto, my nemôžeme tamto. No to, keď to je ten prevrátený rebríček hodnú, odkedy zdravotníctve získ No, to, to, to sú tie reformy od 1998, kde nabrali teda veľmi rýchly spád, kde e, z pacienta sa spravil klient, nemocnica nechráni ľudský život, ne, ne, nenabra, nechráni zdravie, ale nemocnica poskytuje služby klientom. No, to, to, to sme všetko preniesli do tej komutatívnej výmeny, kedy sa obchoduje a potom vám politiky povedia predvolebnej kampani, nemôžeme, aby sa, nemôžeme dovoliť, aby sa tu obchodovalo so zdravím, aby sa tu obchodovalo so spravodlivosťou a kadečím iným. No ale kto nastavil ten systém takto? No tí politici, poslanci, ktorí nezastupovali v prípade zdravotníctva a pôrodníctva, nezastupovali Matky a ich nenarodené alebo rodiace sa deti, ale zastupovali záujmy koho, potom sa pýtam. Však si toto ľudia na Slovensku uvedomte. Že...
1: No tých, kto na tom ryžujú samozrejme. Hej. No,
2: to, to je no. presne o tom, že my chceme na jednej strane e, vynikajúce zdravotníctvo, ja zase netvrdím, že ho máme nejaké katastrofálne, hoci má veľké rezervy v mnohých oblastiach a ja keď to porovnám so systémami v niektorých iných krajinách v Európe, tak akože tu Slovensko je na tom ešte relatívne toľkom dobre v mnohých veciach. Lebo v niektorých krajinách to máte tak, keď nemáte súkromné poistenie alebo nemáte peniaze na súkromné kliniky, tak to ich štátne zdravotníctvo fakt stojí, poviem to vulgárne, za bačkoru.
1: No, naražate to je... na Veľkú Britániu?
2: No napríklad, no to, to, to je jeden z príkladov, no, no ale hm. vždy je to o ľuďoch. A tu, tu máme rezervy, len treba ho ten, ten systém zdravotnícky nastaviť úplne iným spôsobom. Jednoducho, ak sa raz tvrdí a v učebniciach sa píše biomedicínsky zdravie, choreo, najvyšší zákon a všetky, tie antické alebo kresťanské ideálne, také tie ideály alebo, alebo tvrdenia alebo zásady, princípy, aby sa nestali iba obyčajnými prázdnymi frázami, lebo potom fakte pôrodnice nebudú priťahovať e, matky, ktoré chcú rodiť, e, potom radšej doma. No, tak ako o tom toto je.
1: No dobre, dáme si prestávku takú väčšiu, 8,5 minút, alebo no. za chvíľku nás outu zruší <laughs> po skoro hodine. Takže e, po prestávke sa ďalej pozrieme teda na tú zdravotníckú politiku a ešte, ešte by som trošku sa vrátil k tej medicíne údajne založenej nadvokazov, lebo tam, tam to dosť škrípe. Tak ideme na prestávku. Más 5 v relácii sám sebe lekárom číslo 210 na tému medicínska genocída 2 Pôrody a neonatálna starostlivosť z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a na telefóne máme doktora teológie Reného Baláka, nášho dnešného hostia. Napísala nám Diana Pozdravujem vás, pán Filo i host a dnes ste zvolili veľmi zaujímavú tému. Za svojej vlastnej skúsenosti a skúsenosti žien z môjho okolia môžem povedať, že slovenská realita v porodníctve má veľké medzery, minimálne v mojom regióne. Pri svojom tehotenstve a následnom pôrode syna som vnímala veľmi negatívne to, že bolo priveľmi zasahované do mojej vlastnej intimity a integrity mňa ako ženy, čo podstatne ovplyvnilo môj život. V istých okamihoch som sa cítila len ako produkt pásovej výroby. S pohľadom doktora Baláka sa plne stotožňujem. Napriek tomu, že v sebe mám túžbu i po druhom dieťati, veľmi ma odrádza práve súčasný prístup k rodičkám a v druhom rade tiež obava zo sprísňovania očkovacej legislatívy. No, máme hneď aj telefonát. Tak, pekný večer prajeme na Hornú Oravu.
5: No, pozdravím, aj o, a na hostia.
1: Na čo máš na srdci, Peťa?
5: O, to ja mám nočika takého, takovárať, koľko má? 6 týždňov, či?
1: Ó, blahoželám. No, Pr- prvý konečne, vnuk.
5: Už konečne, prvý, prvý, hej, prvý vnuk. To si čerstý
1: starý otec, no, skvelé. <laughs>
5: Aj v nie to dám, bývajú. No, da, ja sa idem takto opýtať. Neonatálna. Jakože, čo
4: si...
1: pôrodná vlastne, no. Abo novorodenecká, no. Mhm.
5: no. No, 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 no. E, je tu skôr o nejaký, stále o nejaký biznis, alebo o čo, že príde za pediatričkou alebo za pediatrom a aha, toto je, musíte, toto jej kúpte, toto je. Viete, chlapi, počúvajte ma. Kedysi, keď, sa te, my, keď sme sa rodili, tak taká starostlivosť nebola ako, ako že... Te, no, ja, ja nerozumiem tomu. Rozumiete ma, čo chcem povedať? Že... Či že
1: to ako niekde... toľko produktov sa neponúkalo.
5: No, 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 no. A mm-hmm. všetci boli zdraví. Všetci boli zdraví, však sme všetci boli zdraví. Ale nie teraz. Ten uh, nejaký chlapčatko má... Chrypku, potom má tento, potom má soplíky, potom mu to musia ťahať cez tie, kadejaké tieto, ako hovoríte, tá starostlivosť. No, vyťahovať sopliky, dávať kyslík pomaly, alebo čo? Že nie to všetko je ako zbiznisované, že potom ja sa to som len spýtať, že, že ten, ten mladý človek by mal vyššiu imunitu, keby sa mu toto nerobilo. Ja hovorím už pomaly ako harabín tento, hej <laughs> repujem, ale že ozaj, keby sa toto nedával tým deťom, že, akože, že prídem za dva týždne, idem k ďalšej lekárke, toto tam, toto, on je chorý, on je toto, preboha, alebo z čoho je to vlastne tieto choroby? Z tej chemie, čo tu e, jeme? Alebo z čoho to je vlastne?
1: Častočne Čiast, áno, no? ale aj tá... Mm akože prehnaná starostlivosť je <laughs> prehnaná no, no. Že, že keď ja neviem no. že pre, prevárajú nejaké cumlíky a neviem čo proste no, no. O, okrem no, no. toho teda, že by vôbec nemal byť žiadne cumlíky tak ak už sú a pláše tak uh, sa snažia zabrániť všetkým možným baktériám a, a, a jaké by baktérie v princípe boli niečo zle čo nie sú v princípe no. a,
5: Majo, Majo, no. ty to poznáš však hovoríš o nejakej... Minulé, keď tam bol ten pán z tohoto v, z vlast, ten Nemec, či ak sa volá, na Slobodnom vysielači. A, však,
1: A u, koho bol? Ja ani. u koho bol?
5: U koho bol? U pána Koronýho.
4: Aha. <laughs> no, šéfa. Dobre.
5: No, 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 no. A on tam začal rozprávať, že, že v čo majú v programe vlastne. Že, že treba očkovať, treba jasne.
1: Vlast, Ale, aj?
5: To... <laughs> Áno, treba očkovať, ale on už nepovedal, že, že te, ja som sa ho opýtal, dal som mu otázku. A kde sú na Slovensku tie očkovacie látky vyšetrované, že čo obsahujú, ano. kde sú, no tak to, to už vidieť, že tam všetko ovláda penta. Jednoducho, jednoznačne, o ničom viac.
1: Ako no, úplne, úplne nie sú aj väčší hráči, tí nadnárodní, penta no, je no. taký národný hey, hráč, ale. No, no, ale, ale dozodne ne? sú to veľké firmy ako s miliardovými obratmi, no? Hm?
5: No, no, však farmaceutický biznis musí ísť a potom to je vlastne, že my pojeme, po, 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 popijeme všetk, všetky ečka a potom niekto tu nám bude nosiť chemické lieky. Že, dobre. No, toto som sa chcel spýtať, že...
1: No, jedna, jedna vec no, je, čo, čo ja, ja za seba poviem, jedna vec je, že áno, že dnešné deti sa rodia viac intoxikované a rodia no, sa no, matkám, ktoré sú v priemere menej zdravé. Toto, no, a to, to sa samozrejme prenáša aj na deti. Napríklad aj menej zdravé kvôli všetakým tým antibakteriálnym prípravkom a antibiotikám, čo sú tiež vlastne antibakteriálne prípravky, a majú potom zľúba, ktorého mikroflóru, ktorú potom zase prenesú na svoje deti a tie majú mm, nie až taký dobrý štart do života vďaka tomu a je to veľmi podstatná vec. Toto je jedna vec, ale druhá vec je aj, že uh, sa úplne zbytočne často aj s bobosťami vyslovene chodí k lekárom, čo má za následok um, taký intenzívnejší kolobeh tých patogených alebo choroboplodných po slovenských vírusov a baktérií, keďže čakáreň u lekára je taký supermarket, <laughs> obzva s tými odolnejšími vírusmi a baktériami a neviem čím všetkým ešte, čo môže spôsobovať choroby. A práve ten niekdajší prístup rodinného lekára, kde nechodila rodina za lekárom, ale lekár za rodinou, je o to lepší, že on sice mohol so sebou niečo priniesť, ale to bola ako niečo, myslím, nejaký patogen alebo chorobopôvodný zárodok. To bola menšia pravdepodobnosť, než keď všetci chodili k nemu, kde v tej čakárni sa tam nakašľujú, nakýchajú, neviem čo, vieš, a potom tam si to navzájom vymienajú tí ľudia a odídu aj s niečím ďalším, čo... Uh, si tam nepriniesli. Čiže vôbec celé toto nastavenie uh, by som povedal, že prostredia priateľského k a nie k pacientom tak uh, tiež uh, popri všetkých tých ečkách a nekvalitných potravinách a inej chemii a znečistenému životnému prostrediu a, a tak ďalej hrá svoju významnú významnúrov to za mňa no. teda. No. A- <laughs>
5: Jasné. Majo, sorry, ja sa ospoňujem no. Borisovi Koronimu, to bol asi ten pán Nemec, ten uh, nejaký lekár u, uh, na Infovojne u Norberta Lichnera. Hej, sorry. sorry. Hej, hey, už sa mi to prete, lebo počúvam. Všetko de, počúvaš? No, 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 všetko, všetko. Mi to... V
1: jednom uchu Infovojna, no, no. v druhom uchu Slobodný Vyselač. <laughs> Sorry,
5: sorry, boriť s sorry, som to prenal
1: no,
4: no,
5: Ale dobre, dobre, mal tam tiež minulé niekoho, nejakého pána takého Aha. Uh, nášho kapitána, ale to si nepustil telefóny tak to má troška tak zarazilo, ako.
1: Ja no, aj kapitán, kapitán Danko bol vlastne no, na slobodnom vysielači. No, 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 no. no, keď, mu no do, keď mu tečie do to pánok, tak už mu je aj slobodný <laughs> vysielač dobrý zrazu. Vidíš to? No, no, no,
5: no, 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 To no, no, no. To som chcel, ale... No, no, no. Aj bol. bol na neho, ale Boris to tam nedal. Teda Sulikovi
1: bol, tiež bol svojho času dobrý, ale iba tesne pred voľbami a potom už no, nie.
4: No, no, Dobre,
1: je, tak no. ďakujeme Dobre, za otázku.
5: No, no veď ja to, ja to, ja, že jak, jak to vyberete, není to proste jednoducho biznis toto všetko o tých, o tých malých novrodeniatkách atd. Teda, pretože dcera mi povedla, eh, ja som bola tam a tam mi povedala takto a, a takto a toto. Pre Boha kedy sme my takéto mali takéto no, nejaké odporúčania a kúpy mm-hmm. všetka nejakých títo. Toto, ja, ja som mal dvojčata a pre mm-hmm. Boha veď, kedy som mal ja chodiť za, za, toľko za tými lekármi a aby mi povedal, aha, toto je, prav, toto je pravda, toto je to a toto je to. Staral sa všte, vtedy vždy každý ten rodič o tie svoje deti tak normálne, prírodne, ale nie toto, čo, čo dneska tam napíšete hento, chemiu, hento, hento, taký, odsávač, odsávač. <laughs> ja sa smiem, že... Otca ma so plíkov, že cez vysávať, počúvej,
4: cez vysávať.
1: Viem, viem, ja to poznám. No, ne? no, no. My sme a, to nerobili boli... teda, ale viem o tom, Ke... no.
5: No, kedy si boli také, te... také, také, také guličky, gumene, vieš, a chytil no, sa, bohľad do noca a fukáre v dôli. No, presne, že... No, také, dobre. No. Dobre. Ďakujeme ja sa za zavolanie. Hej, čaute.
1: Pekný večer ti prajem. Mm, no. Takže dve veci tam v zásade boli. <laughs> že biznis s nejakými pravdepodobne z veľkej časti virtuálne a neskutočne potrebnými doplnkami a neviem čím všetkým pre čersté mamičky a ich detičky novorodené. a druhá otázka bola, že, že čo sú alebo možno skrytá to neviem, otázka že uh, prečo sú tie detičky dnes ako viac mm, vystavované lekárskej starostlivosti. Tak to to poviem než kedysi.
2: Áno, áno, rozumiem. No, no, tak môžem tak stručne, tak je jasné, že taká udalosť ako je narodenie dieťaťa nezostane bez záujmu marketingových špecialistov a výrobcov všetkého možného, čo vraj nevyhnutne nová mamička teda potrebuje, aby sa vedela postarať o svoje dieťa a preto sa nakupuje doslova nezmyselné veci sa nakupujú, ale mňa skôr zaujalo niečo iné v tejto súvislosti. Áno, robí sa z toho obchod, predávajú sa veci, pomôcky, ktoré slúžia matkám na to, aby sa postarali o svojich novorodencoch, čo pred, ja neviem, 60 alebo ešte viac rokmi alebo koľko, od 60 nebolo vôbec ani predstaviteľné. Áno, skomercionalizovalo sa to. Je to pravda. Veľa z tých vecí, ktoré sa ponúka, už priamo v pôrodniciach, ktoré majú pouzatvárané zmluvy cez tých lekárov, aby tam mohli propagovať svoje výrobky. Samozrejme aj vakcíny, ako bolo správne povedané, Jednoducho je to založené na komercii. Ale ja som chcel skôr ešte upriamiť pozornosť na to, že keď pôrod prebieha prirodzeným spôsobom, nie sú žiadne vážnejšie komplikácie. Keď tá matka hneď popôľa, kde si to dieťa privinie k telu, koža na kožu, že to je úplne niečo úžasné. A potom sa tam s tým, s tou neonatálnou starostlivosťou spomenú, spomenuté aj veci také, že skutočne ona táto, tento druh starostlivosti má práve význam vtedy, keď sú zdravotné problémy. V tom treba vidieť zase prínos medicíny, že v prípade predčasných pôrodov alebo pri mnohých a mnohých komplikáciách e, v rámci posledného trimestra alebo dokonca posledného mesiaca, keď dochádza niekedy k veľmi vážnym nejakým ťažkostiam či už samotnej matky ako rodičky budúcej, alebo toho dieťa z hľadiska jeho normálneho vývoja. Tak vtedy skutočne neonatálna starostlivosť, ktorá je e, úžasnou reakciou medicíny na takéto komplikácie má svoje miesto a v podstate tento druh starostlivosti, my máme rok 2020, je taký ako keby samostatný vedecký odbor v rámci biomedicíny posledných 50 rokov, taký špecializovaný, kedy ide o skutočne vážne. vážne poruchy vo vývoji detí a novorodencov, ktorí sú dokonca v stave kritického hrozenia a tam e, vstúpili na pôdu teda starostlivosti o takéto deti aj nové biotechnológie, prístrojové výbavenie, ktoré je častokrát veľmi špecializované. A ja som si ešte pred touto reláciou potváral niektorých takýchto producentov a obchodné spoločnosti, ktoré ponúkajú všelijaké typy pomocného prístrojového výbavenia, ktoré dokáže pomôcť pri záchrane života týchto detí, ktoré majú nejaké zdravotné problémy. A tu vidím ako prínos medicíny v tom, že dokážu tieto deti zachrániť a ktoré by inak zomreli. Ako je to z dlhodobého hľadiska? zdravotnej úrovne zdravot, zdravého genetického genofondu, to už je iná otázka. To nejdem riešiť. Ale keď ten pôrod prechádza, teda prebieha prírodzene, tak uh, také helikoptérové nejaké staranie sa o dieťa, aby ho neofúkol ani troška vetrík a podobne, tak to už je do istej miery viac menej preháňané a obchodníci to zneužívajú. Jednoducho ponúkajú množstvo pomôcok, ktoré majú pomôcť matkám v starostlivosti o dieťa. A v tejto súvislosti, že v rámci z pôrodu chcem upozorniť na to, že čo mne vadí v zdravotníckom systéme, mne osobne je to, že v súvislosti s placentou a pupočníkovou krvou Vieme, že existujú tzv. lotosové pôrody a podobne a že jednoducho sa čaká na prírodzenú stratu teda pupočníka a podobne. Ale to sú už také, by som povedal, pre niekoho až extrémy. Ale mne sa nepáči, že e, náš zdravotnícky systém vzhľadom na najnovšie poznatky z genetiky, genetickej terapie, e, dospelých kmeňových buniek, buniek z pupočníkovej krvi vôbec nereflektuje v rámci štandardnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bude na mieru ušitá pacientovi v budúcnosti, teda personalizovaná medicína, že napriek tomu, že sa to vie už 10 ročia, vôbec náš zdravotný systém ani poisťovne nereflektujú. Zachovanie pupočníkovej krvi ako štandardný spôsob prevencie a budúcej možnej vysokošpecializovanej terapie, ak sa vyskytnú v budúcnosti u tohto dieťaťa povedzme v dospelosti, v tínedžerstvom veku, alebo v skárobe, určité poruchy, choroby, patologické stavy, ktoré by sme mohli za takýchto podmienok, keby sme zachovali túto pupočníkovú krv a bunky, ktoré obsahuje a všetko to bohatstvo, ktoré v tom je, v rámci povedzme aj toho, že sa neskoršie, prestriháva pupočníková šnúra, že by sme toto všetko nejakým spôsobom systémovo zapracovali do samotnej pôrodnej starostlivosti a potom aj tej neonatálnej starostlivosti a celkovej preventívnej starostlivosti, ako je vývoj nových a nových biotechnologických postupov, ktoré budú môcť v prípade povedzme tých nových civilizačných chorôb pomáhať liečiť určité choroby pomocou bunkovej terapie. Toto ja považujem za veľkú slabinu. Môžu si to dovodiť len veľmi bohatí ľudia zachovať to bohatstvo, ktoré placenta poskytuje a toto mne sa osobne teda nepáči, že zdravotnícky systém vôbec nemá ani vo svojich teoretických cieľoch že niečo také do budúcna nejako postupne zaviesť. A tu ide o tú skutočnú terapiu na najmodernejších poznatkoch, najnovších poznatkoch teda vedy, ohľadne aj samotných používania dospelých kmeňových buniek a pupočníkovej krvi. Toto ja považujem za škandál nášho zdravotníctva osobne, že v rámci teda toho, ako funguje toto pôrodníctvo, že sa vôbec neozývajú z docatočnej miere a intenzite hlasy, aby sa toto začalo nejakým spôsobom teoreticky zapracovávať do systému zdravotnej starostlivosti. A čo sa týka tej neonatálnej starostlivosti, no ešte pri tom pôrode, ten domáci pôrod a ten pôrod v nemocnici, dve veci mám, ktoré chcem povedať. Pri domácom pôrode je úžasné to, že matka so svojim dieťačom je takým centrálnym bodom celej tej údalosti. Všetko sa v podstate točí okolo nich. Presne toto v istom zmysle tej ľudskosti a toho prístupu, že matka je ten rozhodujúci element, so svojim dieťačom a jej potreby, toto trošku chýba v tých, tých pôrodoch, v tých nemocniciach. Tam sa netočí všetko len okolo nich. Hoci z hľadiska tých uh, in lege postupov to všetko tak vyzerá, ale v skutočnosti to tak nie je. A preto toto ja považujem za roku rezervu, že keď sa dieťačko narodí, net po pôrode matka má byť s tým dieťačom uh, a dieťa nemá byť ak na to nie je žiadny medicínsky vážny dôvod odlučované od matky, že ho treba hneď poumývať, treba ho nedodvážiť, treba ho nedoznačkovať nejakým náramkom a podobne. To dieťa má byť s matkou. Prvé okamihy po pôrode dieťa má byť, ak nie sú žiadne indikované medicínske dôvody, výlučné s matkou. Čiže tu ja vidím nesúlad, tých zaužívaných zdravotníckých postupov, hoci sú aj prvé lastovičky v niektorých pôrodniciach, kde sa to jednoducho rešpektuje, ale stále sa nerešpektuje to, že ten, ten pupočník ten sa môže prestrihnuť o mnoho neskôršie, ako sa prestriháva. A pritom je veľmi dôležitým imunologickým faktorom z hľadiska imunity dieťača, ktoré sa práve narodilo, keby sa prestrihalo neskôršie. Na to sú už nejaké štúdie, ktoré jednoducho poukazujú na dôležitosť tohto, že aby sa to nerobilo v podstate hneď, ako je to uh, inlege artis viac menej zaužívané, ale aby sa to robilo s určitým časovým odstupom a to zase inak. Vyňa- to spôsobuje určité použiadavky zase aj na personál a podobne. A žiaľ toto... No, no, no... Akože
1: ten, ten čas od začiatku do konca toho zdravotníckého výkonu sa tým predlží. <laughs> v zásade, čiže... Ano, radikálne, hľadiska, radikálne. Áno, radikálne. Čiže z hľadiska ako toho personálu kvázi sú na nich kladené tým vyššie nároky. A keďže my máme viac menej zdravotníctvo priateľské k lekárom a nie k pacientom, tak je to tak, že sa to striha predčasne, vďaka čomu môže podľa niektorých štúdí prísť deťa zbytočne až o tretinu krvi. A teda potom, a veľmi často sa to stáva na Slovensku, sú deti anemické, tak im potom akože masovo, pediatri predpisujú Maltofer, keď si pozrate čo za zlučeniny m, sú tam ako prídavné látky v tomto prípravku na doplnenie železa chýbajúceho kvôli tomu, že deťa zbytočne kvôli no, možno 10, 15, 20 minút kým do tepe púpočník <coughs> prišlo o veľa krvi tak sú to chemické látky, ktoré sú napríklad zakázané v niektorých krajinách. V potravinách nie to ešte v nejakých vyžových doplnkoch alebo liekoch. Ale tak u nás je tak, bežná prax. No a to je, to je iba jedna z praktik, ktoré sú vyslovene nepriateľské k zdraviu dieťaťa alebo ženy. Iné je samotná tá štandardná poloha na chrbte. Aby som tu prečítal dva odstavčeky. Povráva sa, že poloha na chrbte sa rozšírila po tom, ako zvedavý kráľ Ľudovit 14. Nariadil svojim ženám a milenkam rodiť takejto polohe, aby mohol pozorovať pôrod. Je však pravdepodobnejšie, že poloha na chrbte sa rozšírila ako dôsledok nárastu invazívnych zásahov do pôrodu. Kliešťové pôrody na strich hrádze a tak ďalej sú len niektoré zo zásahov, ktoré sa vykonávali lepšie, ak je žena na chrbte s rozkročenými nohami. Trpezlivosť, četrný spôsob porodu a ochrana hrádze teplými obkladmi si našťastie túto polohu nevyžadujú. A hádajte čo, sú lepšie tak pre matku, ako aj pre dieťa. Svetová zdravotnícka organizácia v iniciatíve nemocníc priateľských k matkám uvádza podporu polohy vo spriamenej pozícii, teda takej, kde napomáha samotnému porodu gravitácia, čo nie je prípad polohy vľahu na chrbte s rozkročenými nohami. Ako jeden z bodov tejto iniciatívy. Odborníci v nej vyjadrujú nádej, že raz poloha na chrbte vymizne ako zastaralá a škodlivá praktika. Jediná výnimka je v prípade, že si žena takúto polohu naozaj sama želá, cíti sa v nej lepšie. Konec citátu. No, čiže máme tu dokonca, povedzme, že osvietených uh, lekárov, pôrodníkov, pôrodné asistentky možno, prípadne aj asistentov, ak také existujú, asi áno, a ktorí e, si uvedomujú, že toto je škodlivá praktika, napriek tomu, že to niekto z úplne záhadných dôvodov nazýva medicínou založenou na dôkazoch, a hoci žiadne dôkazy, že by to bolo lepšie, neexistujú. Naopak je množstvo dôkazov, že je to horšie než iné polohy, kde je teda napomáha tomu porodu aj gravitácia. Tak... E, Dokonca to ešte prebojovali aj v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie, čo už je čo povedať, pretože táto firma, ak tak mám nazvať, je dosť poplatná svojim sponzorom, takže čo sa očkovania napríklad týka, tak tam robí všeličo, len nie to, čo by svedčilo zdraviu pacientov, ale oveľa skôr nahráva tým firmám, ktoré ju e, tiež popri vládach jednotlivých štátov platia sú to skoro všetci významnejší výrobcovia vakcín, keby náhodou niekto nevedel. Ale zaujímavé, že u dojčania alebo aj u tých pôrodov e, tam možno snáď prevláda zdravý rozum na rozdiel od očkovania. Ale my na Slovensku a nielen aj v iných krajinách sme, vyzerá, že v tomto smere 100 rokov za opicami, takže u očkovania sa šialene oháňame svetovou zdravotníckou organizáciou, ako to podporuje a keď to podporuje, tak to aj my musíme robiť, lebo VHO, teda tá anglická skratka World Health Organization, nariadila, povedala takéto závery, takéto odporúčania, da, 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 ale paradoxne dvojitý meter u porodov a u dojčenia to už zrazu neplatí ako argument.
2: No, ja by som chcel ešte povedať, že v rámci toho prírodzeného spôsobu pôrodu je tu aj alternatíva pôrod do vody, ktorá napomáha určitému prekonávaniu bolesti. Ale druhá vec, čo sa týka tej gravitácie, no škôr si myslím, že sa jedná o Archimedov zákon, ktorý platí teda nielen kopaline, ale myslím si, že platí aj iným spôsobom, ale to nebudeme teraz riešiť. Uh, treba povedať, že poloha na chrbte z hľadiska fyziologického fungovania organizmu a zakrivenia pôrodných ciest je presne opačná ako prírodzená. Presne naopak. Ale uh, je otázkou, kedy lekári nejakým spôsobom predostru argumenty pre a proti, špecialisti. Lebo ja, čo som čítal niektoré štúdie, tak skutočne niektorí odpočujú, čo ju presne opačnú polohu tela. Čiže na, nie na chrbte, ale skôr tak ako keby štvornožky alebo na kolenách alebo v podrepe. Je to otázkou toho, čo je aj pre vzhľadom na to, že či sú alebo nie sú nejaké zdravotné komplikácie a potom aj otázkou toho, že čo sa tá žena sama preferuje. E, problémom je to, že zdravotnícky systém je v istom zmysle skostnateli, keď raz niečo je zabehnuté, ťažko sa tie kolečká vyľadujú na inú, nejaký iný parameter a potom dochádza k tomu, že jednoducho preferuje sa jeden zaužívaný spôsob. Veľmi dobre vieme, že keď po prevrate, keď tu začali sa propagovať idei kôr, vody podobne, sa búrili mnohí ginekologovia, zase niektorí ginekológovia, ktorí chodili aj po svete, videli, boli pri takýchto pôrodoch, začali to propagovať, nestretli sa s porozumením, potom domáce pôrody, jednoducho, aká iná ako zaštývaná alternatíva systému, je, od, je ako keby ten systém ho vníma ako určité ohrozenie svojho vlastného postavenia a ten paternalistický prístup potom chce nejakým spôsobom zabrániť iným mám pôrodu, čo je len v detailoch. No a sme pri koreni vecí, ako je ten systém nastavený. Či prioritou toho systému je život a zdravie pacienta, alebo je prioritou, aj keď skrytou, štruktúrálnou prioritou zisk. A tak ako vy hovoríte, že systém je priateľský voči, voči lekárom. Ale ja to nechcem akože zo všeobecňovať, že, lebo sú lekári aj takí, aj onakí. Jednoducho sú lekári, ktorí sú úžasnými lekármi. Ja napríklad už niekoľko rokov mám pre svoje deti pediatričku, pred ktorou snímem klobúk, hoci, kedy kedy sa preferujú prírodné spôsoby liečby, prírodzené spôsoby pred tými chemickými. A jednoducho je to úžasná lekárka, ktorá ktoré vždy ide o to, ako a pre, o dobro toho pacienta. Tak je to aj u tých pôrodníkov, aj tých pôrodných sestier alebo z toho pomocného personálu, že sú skutočne osoby v tom systéme, ktorý žiaľ nie je dokonalý nikdy dokonalý nebude. Sú ľudia, ktorí jednoducho prístupujú k tomu s veľkým nasadením v duchu služby tej rodičke a tomu dieťaťu. Problémom sú určite skosmatele in legartis postupy, ktoré niektoré tie z tých nových prístupov im vyslovene bránia. Ale zase ten systém považujem za dobrý v tom, že vzhľadom na ten rozvoj tých našich poznatkov ktoré máme máme množstvo nových prístrojov ktoré nám pomôžu zachrániť deti, ktoré by sme bez týchto prístrojov doslova nezachránili ja len ako prípad poviem, že mali sme aj my jeden predčasný pôrod kedy manželka musela byť prevezená do, do krajského mesta a išlo koľko, mesiac, do, mesiac skôr, úplne neočakávanie z ničeho nič sa spústul pôrod a muselo sa to urgentne teda riešiť. A bolo to také dosť neosobné, dosť aj tá preprava v takom, no, nemalo to ten taký ten charakter toho domova a podobne, ale zase nastúpila tá neonatálna starostlivosť v tom zmysle, že tam boli respirátory, boli tam prístrojové vybavenia, ktoré pomáhali tomu dieťaťku jednoducho dýchať a sledovali sa pomocou prístrojov určité parametre v tých boxoch a jednoducho v tomto prípade tá neonatálna starostlivosť subsidiárne veľmi úspešne odstránila ten časový element, že dieťa ešte nemalo celkom doby výjané tie plúta, že nebolo niekedy schopné v určitých časových intervaloch dýchať ako keby samo bez väčších problémov. Čiže tu ja tú neonatálnu starostlivosť a medicínu v rámci celého toho pôrodného tej, tej, tejto problematiky vnímam ako pozitívnu a Skutočne potom aj na tom novorodeneckom oddelení, tam, kde boli tie rizikové, určité veci boli veľmi pozitívne a určité veci by sa dalo o nich veľmi kriticky rozprávať. Nikto sa vás na nič neopýta, nikto nikoho o ničom neinformuje, postavie vás pred hotovú vec častokrát, alebo vám dieťa, to už je veľa rokov dozadu bez vášho vedomia zaočkujú, napriek tomu, že bolo naradené predčasne, no vtedy človek má chuť prísť a povedať, kde máte môj informovaný súhlas, čo ste si to dovolili, to vôbec nesúvisie, je to v protiklade so zdravým rozumom, čo ste urobili. A, no, jednoducho máte aj pozitívne a negatívne skúsenosti a potom my ľudia to prežívame ako rodičia alebo teda matky, to prežívajú veľmi emocionálne. A máme potom tendenciu zovšeobecňovať. A toto je to, že jeden lekár jeden deň má službu, ten je úplne úžasný. Na, potom ho po 12 alebo ja neviem, po 20 hodinách vys, 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 vystrieda iný lekár a ten bude mať presne opačný prístup. A teraz ja pre, to, pre ten pozitívny prístup poviem, má perfektné pracovisko a o oden na to zmením názor, lebo ďalší lekár je taký alebo onaký. Jak hovoríte, vy, že sa zle vyspal, alebo nie je taký ľudský a bez vášho vedomia urobí určité rozhodnutie, tak si poviem, no tak potom, čo je toto za zdravotníctvo. Ale tiež, to je, toto je presne o tých ľuďoch, že ten ľudský faktor je vždy najdôležitejší. A žiaľ, jeden lekár je taký, druhý lekár je taký, s tým nič nenarobíme. Sme rozdielni, každý má iný
1: prístup. No. No, tam... Takže... Tuto je tá moderná medicína ako skvelá, že, že keď ide o nejaké akutné ohrozenie života, tak dokáže veľa pomôcť. Ale problém je, keď sa tieto postupy aplikujú na ľudia a situácie, kde to nielenže nie je potrebné, ale dokonca je to kontraproduktívne. A to sa deje ve- veľmi často. Konkrétne i príklad sú cisárske rezy, že, že úplne zbytočne niekedy dokonca vyselne, že na želanie, že žena by normálne mohla fyziologicky porodiť, ale z nejakého akže, pohodľa chce byť dokonca možno v úplnej anesteze a potom už sa zobudiť ako čerstá mamička, no tak to už mi no. príde teda ako silný úlet. Aj keď akože chápem, že sa mnohé ako bolesti počas porodu a tak, rozumiem tomu, ale celkovo vzaté vôbec ten císarský rez okrem toho, že to má svoje rizika a tak aj z hľadiska nejakého osvojovania si optimálnej črevnej mikroflóry to nie je dobré pre to babetko. No tak, takže tak, keď sa, sa tomu...
2: Ke, keď sa, to, ke, to,
1: Jasné, ale keď sa dá akože, rozi, rodiť fyziologicky, čiže tak, akože, štandardne, ak to príroda zaradila, alebo pán Boh, kto ako chce tak to treba tak robiť a ten císarský rez má byť až ako posledná inštancia. Ako... No ale
2: potom, potom by sme museli od, odmietnúť v rámci rešpektovania teda prírodzeného procesu aj epidurálky a všelijaké anestézy a podobné veci.
1: No, Lebo... áno, áno, v rámci biznisu sa samozrejme a falošne a nepravdivo teda tvrdí, že tá epidurálna anestéza teda niečo, čo akože má potlačiť alebo zmierniť pôrodné bolesti, že je bez nejakých nežadúcich účinkov a podobne, čo samo o sebe musí byť v princípe lož, lebo keď si pri, prečítate príbalový let, tak od prakticky akéhokoľvek registrovaného liečiva alebo čo, tak obzvlášť ano, tak je tam Častokrát aj dosť dlhý zoznam znám nežiadúcich účinkov. Ale aj keby, akože teda bola bez nežiadúcich účinkov, čo nie je, tak má taký účinok, čo je teda praktická skúsenosť viacerých mojich známych žien, čo tu využili na svoje na, to, na svoj neprospech nakoniec, ako zistili, tak, že to vlastne spomaluje ten porod a predlžuje a aj istým spôsobom komplikuje. Čiže um, tvári sa to lákavo zo začiatku, keď vidíte iba tie nejaké možno naleštené reklamy, ale uh, no, no to je nie... tam jedno
2: riziko, na ktoré by som vedel to A že by som teda mohol, že preruším, tým, že sa odstráni bolesť ako jeden z dôležitých signalizačných prvkov, že niečo nemusí byť v poriadku,
1: hmm.
2: sa tým môže spôsobiť nepriamo ďalšie riziko. To tiež, no. Pretože bolesť ako taká je určitým signálom pre organizmus, pre nervovú sústavu, ktorá rozumu človeka dodáva určité informácie a každá bolesť, ktorú my muži teda si nevieme predstaviť, ja sa v hlbokej úcte skláňam pred ženou, ktorá, pred ženami, matkami, ktoré pôrodili deti, to je niečo, o čom ja žartovne, ale možno výstižne hovorím, že keby muži mali rodiť, tak ľudstvo už dávno na tejto planete nie je, lebo by sme výjínuli, lebo ženský organizmus je zo svojej podstaty mnoho silnejší, lepšie ženy znášajú bolesť ako muži, Mm-hmm. však to stačí, aby sme si my môži úprimne povedali, keď my nejako nachladneme, ochorijeme a máme horúčku, tak sa rúta celý svet žena ochorie, má to isté a funguje lepšie to znáša takže tu veľký klobúk pred ženami treba sniať z zlobokej úcte ale skutočne tým, že sa odstraňuje pomocou chémie o, to je na signál ktorou bol ktorou vlastne týmto signálom je, nepriamo môžeme spôsobovať určité riziko toho, že niečo počas priebehu pôrodu, ktorý teda trvá niekoľko hodín, samotné kontrakty a podobné všetky tie veci, v biomedicíne presne pomenované odbornými názvami, Určitá bolesť môže v určitej fáze pôrodu znamenať aj to, že dáva signál, že niečo nie je tak, ako má byť. A to signalizuje nielen matke, ale aj samotnému tomu lekárovi. Čiže tuto to môže mať paradoxne kontraproduktívne následky, keby bolesť, ktorú tá rodička nevníma, by signalizovala, že niečo nie je v poriadku a tento signál jednoducho neprichádza. Ale hovorím, toto je rovina potenciálnej teórie toho, že ako to môže byť.
1: No, áno, určite, určite je toto, ale nie je, zaručenie nie je pravdou, že epidurálna anestéza je bez nežiaducích účinkov. Toto, keď niekto tvrdí, tak je klamár, ako nech sa na mňa nehneva, ale proste je klamár. Uh, no uh, ešte som tam k tomu chcel, že...
2: No tie producenti týchto techno, technologických postupov tí určite nebudú veľmi šťastní, keď sa niečo takéto verejne povie, že to môže mať aj nežiadúce účinky.
1: No tak lebo však ono je to za príplatok a nie je to úplne želacná záležitosť. <laughs> Ale to isté sa týka aj antikoncepcie, hej, dnes už nám povedal, že neviem, piatá, koľká generácia už to je akože vyladené, už to nemá tie nežiaduce účinky, čo predtým a tak, no ale te, keď nakoniec sa na to príde, tak to nie je nikdy pravda, že by niečo bolo bez nežiaducých účinkov. No, ale... a... ano.
2: Ja chcem ešte len podotknúť, že treba v rámci toho pôrodníctva sa skutočne čo najväčšie miere držať, pokiaľ je to možné, hovorím, z hľadom na jedinečné prípady, držať toho, čo je prírodzené, aby to dieťa bolo s matkou, aby od nej nebolo oddelované, pretože prítomnosť toho dieťa, pre tú matku po pôrode, aj preto dieťa samotné, má veľký aj zdravotný význam, nielen psychoemocionálny, v tom, že je to ten pocit šťastia, ja tu si na tie... Na tie pôrody, pri ktorých som bol našich detí, ale aj iných, tak to niečo, čo sa ani slovami nedá opísať a má to veľmi pozitívne účinky A na oboch, aj na matku, aj na dieťa, čiže tá, to pôrodníctvo by sa malo uberať tým smerom, aby to, čo je prírodené a dané, ako poviem obražne, prírodou, je to z nejakého dôvodu takto najlepšie a keď tomu neprekážajú indikované určité skutočnosti medicínske, tak treba v tomto duchu aj postupovať v čo najlepšej najväčšej miere pre dobro aj dieťaťa aj matky
1: mm. no, posluchač Ondrej napísal zdravím do štúdia má teda z vedeckého hľadiska skutočne význam odber pupočníkovej krvi a oplatí sa do toho investovať napriek vysokým nákladom. No, no ja, ja by som to... Ja som videl takú jednu reláciu, čo bola pomerne podarená reportéry, teda RTVS. Ona tá relácia býva všakovaká, ale konkrétne tento diel sa mi celkom poznával. A čo bola práve o tej firme, teraz mi vypadlo, ak sa volá, A čo ako komerčne uchováva mm, tú odobratú poupočníkovú krov za dosť vysoké poplatky ročné, aj ten akože štartovací poplatok. A tam z toho vyplynulo, že áno, že, že má význam, ale obvykle nie pre dieťa, ktorému to je odobraté, ale pre nejaké iné, lebo že keď sa tým má riešiť tým množeným kmeňových buniek a tak, nejaká patológia, tak veľmi často, no vždy asi nie, ale veľmi často je prítomná už pri tom pôrode a teda ak, tak od iného kompatibilného aspoň ako tak dieťaťa, keď už. Čiže čo majú význam sú nejaké také tie verejné a nespoplatnené banky pupočníkovej krvi, tak to nejak vyplnilo z tej relácie. Ale druhý môj pohľad je taký, že áno, že, že potrebuje bábetko tú pupočníkovú krv, ale predovšetký mu potrebuje v sebe a nie uloženú niekde v nejakom mrazáku.
2: Áno, v tej no. takej pôrodnej fáze, ano. keď nie dieťa už je narodené, ono skutočne ru potrebuje. Je to obrovským prínosom z imunologického hľadiska, aj z hľadiska potenciálnej neskoršej bunkovej terapie, ktorá využíva práve túto pupočníkovú krv. To je veľké bohatstvo, ktoré žiaľ štandardne v našom systéme a vo väčšine svetových systémoch končí ako biologický odpad alebo ako materiál, ktorý sa používa povedzme na výskum ale má to vlastne, budúcej personalizovanej medicíny na niektoré vážne ochorenia veľký význam a obrovský potenciál ja sa jednoznačne za toto prihováram, pretože sa opieram o poznatky vedeckých štúdí, ktoré riešili tento problém a nie je to len ako hovorí ako hovoríte vy, že len pre to dieťa, ale a potenciálne aj pre iné deti a ten zdravotnícky systém by skutočne mal v tomto urobiť už konečne revolúciu a urobiť tohto štandard, aj keď je to momentálne vzhľadom na ojedinele prípady ľudí, ktorí to žiadajú a sú schopní si to zaplatiť, momentálne veľmi drahé, No to je jedna jake... vec
1: reálna uplatniteľnosť u práve toho dieťaťa, ktorému to je odobrané, je tá pravdepodobnosť je extrémne nízka. Že oveľa skôr to nájde uplatnenie teda u nejakého iného dieťaťa, ale teraz môžete samozrejme to brať tak, že vy si to teda platíte, ale v podstate, ak to má niekomu pomôcť, tak... Je, je mizivá šanca, že vášmu vlastnému dieťaťu, alebo teda tomu, ktorému to je tá pupočníková krv odobratá, ale oveľa skôr nejakému inému, takže či to teda chcete platiť pre niekoho iného. Uh, neviem. Ono vlastne záver tej relácie bol taký, že, že áno, pupočníková krv že má nejaký ako, zmysel tie nejaké zvýšky uh, odoberať a uchovať, ale uh, tá komercia okolo toho je nechutný biznis, ktorý dáva nejaké falošné nádeje, alebo v drve väčšine prípadov falošné nádeje tým, čo to platia, čo živia vlastne ten biznis.
2: No, tá relácia v tomto, ja sa s ňou príliš nezhodujem, s tými závermi tej relácie, spomínať spomíne je to obrovský potenciál a keď sa pozrieme na to teda no, možno, naklady... možno,
1: možno potenciál áno, akože niekedy do nevieme akej vzdialnej budúcnosti, ale že, že momentálne je ta, ta, takmer nemožné, že by nie, úplne, ale takmer nemožné, že by z toho malo prospech to, to konkrétne dieťa.
2: No, liečba kmeňovými bunkami, hlavne u niektorých typov rakoviny alebo u niektorých typov z patológií, ktoré môžu vzniknúť, možno vzniknúť ale v, konkrétne, v konkrétneho jedinca toho dieťaťa v budúcnosti, to je síce zriedkavejšie, ale vzhľadom na princíp solidarity, ktorý v bioetike existuje, ja skôr považujem toto za veľkú výzvu nášho zdravotníckého systému, aby sa toto štandardizovalo pre dobro aj tých ostatných pacientov z hľadiska solidarity. Lebo no, to áno, to, to áno. Liečba, liečba kmeňovými bunkami, tak ako je dnes. Uh, aké sú poznatky tak uh, sa už využíva v mnohých prípadoch u viacerých ochorení s vynikajúcimi výsledkami lebo tieto uh, bunky teraz nebudeme rozoberať celú teóriu dospele, embrionálne také, onaké, uh, niektoré sú etické, niektoré sú neetické neetické sú tie, ktoré sú spotratených ľudských plodov však to vieme aj z oblasti Aha. vakcín uh, že čo sa deje ako sa využívajú potračené deti na vývoj a výrobu niektorých typov vakcín, ktoré sú štandardne zákonom nanúcované aj u nás na Slovensku, ale to teraz pominiem toto, tak to je liečba kmeňovými bunkami u niektorých zácnych ochorení je skutočne jedinou šancou na prinavrátenie zdravia alebo záchranu života niektorých pacientov s niektorými chorobami. A preto ja som e, jednoznačne za to, aby sa toto štandardizovalo, aby sa vytvorila skutočne databáza banka, ktorá bude poskytnutá vedcom pri, pre vývoj, výskum e, bunkovej terapie, týmito dospelými kmeňovými bunkami, ktoré majú jedinečné pluripotentné vlastnosti táto púpočníková krv, teda tie zvýšky. Lebo čo najväčšej miere treba, aby to dieťa jednoznačne načerpalo z tohto, aby nestrátalo túto krv. Ale to, čo zostane, aby bolo poskytnuté na budúcu o, bunkovú terapiu o, kmeňovými bunkami pri niektorých veľmi vzácnych a žiaľ ja, zatiaľ častokrát neliečiteľných chorôb, kedy pacienti zbytočne zomierajú, pretože toto sa nedeje, alebo sa to deje v tak malej miere, že je to stále nákladovo, finančne, teda veľmi drahé, ale niekedy je to jeden, jediný spôsob, ako tým ľuďom zachrániť život. Takže toto ja považujem za veľkú
1: význam. No, ale však ale ako te, ten závetej nebol, že to je celé nezmysel, ale bol taký, že... Um že sú to do veľkej mery nejaké falošné slúby na základe ktorých tá firma má kopec peniazy od tých rodičov povedzme zámožnejších ktorí si to môžu dovoliť a že áno, že tá pupočníková krv že áno, ale oveľa skôr pre iné deti než tie od ktorých pochádza Čiže... No. No.
2: Ke- keď si vezmeme napríklad aj, takého aj. ochorenia ako je rakovina kostnej drene alebo podobne, tam to má jednoznačné opodstatnenie
1: no, jednoznačne no to, ja, to, ja to, viem, to, aj tie odborníci práve že hovorili že, že skôr od uh, nejakého iného darcu než od toho samotného Čiže o, o toto tam išlo ja ešte druhý odstavec teda Ondrejoho mailu že v, z toho predošlého e-mailu v záver ste čítali niečo o obavách zo sprísňovania zákona o očkovaní. Riešili ste i vy, alebo váš host, podobný problém, keďže obaja už ste skúsenými rodičmi. <laughs> Obavy zo sprísňovania zákona, no ja som ako v tomto smere radikál, pre mňa nehužie zákon akýkoľvek, tak uh, aj keby som mali ísť do basy za to, alebo ja čo proste, keď som presvedčený, že to je škodlivé, tak to nedovolím v zásade páchať na svojich deťoch. Samozrejme, pokým nebudú legálne plnoleté a potom už teda si ako môžu rozhodovať samé v princípe o sebe. No, a ešte je tam ďalšia otázka, že teda neodrádzal vás súčasný stav a to, že by sme u nás mohli mať zákony ako v Česku. No, v Česku to ešte nie je také zlé, v Maďarsku je to veľa horšie.
2: No, ja som to tiež riešil pred rokmi a vyriešil som to tak, že na základe vedeckých poznatkov som sa rozhodol prestať očkovaním svojich detí a niektoré deti moje Našťastie, no kebych mohol vrátiť čas, tak by som to úplne odmietol ešte, keď sa mi narodilo prvé dieťa. Žiaľ, vtedy som tie vedomosti nemal, ešte stále som bol ovplyvnený jednak aj štúdio medicíny, čo sa týka týchto vecí, že áno, očkovanie treba pod tlakom vedeckých faktov som sa rozhodol potom odmietnúť, pokračovať v týchto veciach, ktoré nariaduje zákon o očkovaní u nás, alebo teda aj tá výhláška. A vzhľadom na to, ako sa vyvíjajú po zdravotnej stránke moje deti, či čiastočne či očkované, alebo neočkované, viem, že som urobil dobre, pretože intoxikáciu svojich detí alebo akýchkoľvek detí z bioetických dôvodov a ľudskoprávnych dôvodov jednoznačne odmietam Sám som na túto tému napísal niekoľko štúdí kde predkladám argumenty prečo očkovanie takýmito vakcínami ktorých, ktoré sú nanúcované zákonom prečo to odmietam a...
1: Tam, tam Teraz by som a... ešte raz vytiahol ten tretí bod ako to tretie hľadisko, ktoré má zohľadňovať a medicína založená na dôkazoch, čiže tie preferencie hodnoty a vôľa pacienta čo je tu hrubo porušované akýmkoľvek povinným zdravotnickým zákrokom nielen, ale aj povinným očkovaním
2: No ja, ja len poviem tak že keďže ten, v tom e-maile sa na toto ten poslúchač pýta. Ja aj na svojom facebookovom profile mám takú stránku, že publikácie, tam sú priame linky na moje štúdie, ktoré som uverejnil aj v zahraničí, v renomovaných časopisoch a môže si to pod moim menom vyhľadať, otvoriť. Tie štúdie sú verejne prístupné týmto spôsobom v elektronickej podobe a môže si o tom prečítať. Tam uvádzam všetky dôvody. Nechcem, aby sa tá relácia zase otočila len na očkovanie, ale ak to mám ja, svoj, môj osobný, posledný názor finálny k tomuto povinnému očkovaniu, vzhľadom na to, čo vakcíny obsahujú, ako sú niektoré vyrobené, či už genetickými modifikáciami použitím potračených ľudských plodov, Uh, aké obsahujú prídavné látky, pomocné látky, aké tieto látky majú účinok na zdravie a určité schopnosti ľudského organizmu. Jednoznačne to musím odmietnúť. Moje stanovisko je definitívne, nemenné a v žiadnom prípade s tým nikdy nebudem súhlasiť, ale jedným dýchom dodávam, ak to rodičia akceptujú, tak, nech sa tak rozhodnú, podľa vlastného svedomia, buď áno, alebo nie, je to na zodpovednosti každého z rodičov, ako sa rozhodne. A druhou vecou, môj osobný názor je, očkovanie takýmito toxickými vakcínami a neetickými vakcínami je zločinom proti ľudskosti. A môže ku mne prísť aj naka, ja svoj názor už nikdy nezmením pretože také, aké vakcíny sú a čo spôsobujú v rámci už len toho, čo je napísané v príbalových letákoch, ja to inak už názovať ani nemôžem.
1: No, a reálne spôsobujú toho veľa viacej, ako sme sa dozvedeli z pár mm, dôverných dokumentov od výrobcov vakcín a dáme si ešte poslednú prestávku, a potom by sme sa ešte mohli stručnosti pozrieť teda na tú zdravotnickú politiku v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami.
3: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo
2: duch ukazuje.
3: Ľudový čtúr
0: Zavolaj 048-381-0101 Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: No a sme v poslednej časti Relácie sám sebe lekárom číslo 210 na tému Medicínska genocída 2 druhá časť a konkrétnejšie teda o pôrodoch a neonatálnej starostlivosti trošku sa... V tejto poslednej časti pozrieme na zdravotnickú politiku, respektíve plány kandidujúcich strán v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, ktoré budú alebo začnú už o 5 dní aj necelých 8 hodín na Slovensku, teda v sobotu 29.2.2020 od 7. hodiny rannej do 22. No a ja som bol trošku šokovaný vystúpením dvoch pánov z novej politickej strany pod názvom Máme toho dosť. A ja som teda mal dosť z toho, čo oni prezentovali na Infovojne, že ja chcú podporiť a mladé rodiny tým, že budú, bude nulovať DPH na tie umelé náhrady materského mlieka a že jasle podporia takéto veci, reko mm. <laughs> chlapci, akože <laughs> toto sme tu už raz mali a nemám dojem, že by to vedlo k niečomu dobrému ale tak, tak, no No ale vy máte širší prehľad, myslím, aj ste o tom písal na hlavných správach do istej miery, či?
2: No písal som, keď som hodnotil niektoré programy politických strán, niektorých, že čo obsahujú napríklad v oblasti zdravotníctva, Uh, treba povedať jednu vec, že to, čo ste vy že tú nulovú BPH na niektoré umelé spôsoby výživy novorodencov alebo malých detí, to je návrh alebo teda idea, ktorá propaguje zisky
1: súkromných spoločností. Ktoré... Napríklad Nestle taká ve- veľmi, veľmi šťahaná korporácia, ktorá má dlhú históriu zneužívania rolníkov a čo, v rozvojových krajinách a všeli čo iné. Má na krku, áno.
2: Ja, všetci vieme, že politické strany pred voľbami slúbujú v oblastiach, s ktorými sa ľudia najčastejšie stretávajú, modré z neba. To slovo modré z neba. Ale málo ktorá politická strana má aj ochotu po voľbách niečo z toho, čo slúbili, nejakým spôsobom splniť. No môžeme sa na to pozrieť aj z takého principiálneho hľadiska, že e, častokrát sme za posledných 30 rokov boli svedkami toho, že určité vládne koalície, ktoré boli doteraz pri moci, e, slubovali reformu zdravotníctva a slubovali to tamto. A ako to dopadlo? Zdravotníctvo sa dostalo do ešte horšej situácie ako predtým. Pretože zo zdravotníctva doterajšie vládne strany alebo vládne koalície vytvorili spolahlivý prísun peňazí, garantovaný dokonca zákonom, že ľudia musia platiť povinné zdravotné poistenie, čož ja proti tomu nič nemám, ale to, proti čemu ja protestujem, celý svoj akademický život je to, že na základe povinného zdravotného poistenia sa naakumulujú miliardy eur, ktoré potom cez zdravotnícky systém a cez systém, po, no, cez systém zdravot, poskytovania zdravotnej starostlivosti, cez systém liekovej povin, uh, politiky, cez systém povinnej vakcinácie, cez systém uh, poskytovania akýmikoľvek subjektami v zdravotníctve tejto lekárskej starostlivosti, preženú pomocou aj doplnku, ktorý sa nazýva zdravotná poisťovňa alebo zdravotné poistenie, tieto zákonom vynútené poplatky pretečú cez tieto štruktúry a nakoniec skončia. V súkromných vreckách korporácií. Toto ja považujem za zločin proti ľudskosti. A keď sa pozriem na tých 30 rokov, ktoré máme za sebou, tak nemôžem ani o jednej vládnej koalícii povedať, že reformovali zdravotníctvo podľa zásady, že lekár alebo zdravotníctvo zo svojej podstaty má slúžiť životu a zdravie u pacienta. Jednoducho dobro chorého je najvyšším zákonom, to poznáme, ten latinský princíp, ktorý často citujem vo svojich odborných štúdiach, to je popreté a je nahradené, že do, zisk je najvyšším zákonom zdravotníctva. A pamätáme si, aspoň teda niektorí, že kto túto zdravotníckú reformu x-razy už urobil a čo je jej výsledkom. A dnes tí slávni bojovníci proti korupcii, u politikov je taký známy bojovník Matovič, ktorý bojuje proti korupcii. Ale za ten čas, čo napríklad tento človek je v politike, ako zmenil zdravotníctvo? Odstránil z neho korupciu, zrušili tento systém, kedy povinné zdravotné poistenie cez celý zdravotnícky a poistovací systém do rúk súkromných korporácií. No nezmenil to. To je taký farizejský, kalošný boj proti korupcii v zdravotníctve. A tie finančné skupiny, investičné skupiny, ktoré mnohí ľudia ani nevidia, lebo všetci len kričia PENTA, a, 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 poprípade GNT, alebo ja neviem kto iný, ale tu ich je o mnoho viac a o mnoho väčšie zisky majú, či už len napríklad v takej pôvodnej vakcinácii a podobne, tak toto všetko vonkoncom nie je v záujme zdravia a života pacienta. Preto ja hovorím, že ak títo ľudia za 30 rokov nedokázali zmeniť zdravotníctvo na to, podľa toho princípu, aby slúžilo životu a zdraviu pacienta, lebo dobre vieme, aké sú tie frázy, máme tu odvráciteľné úmrtia v počte, poviem príklad 5 tisíc, 10 tisíc a ja neviem koľko tisíc. Toto všetko sú sice pravdivé, ale sú to len frázy. Pretože nikto nikdy nepredložil žiaden zákon, ktorý by toto nespravodlivé legislatívne zabezpečenie ziskov korporácií jednoducho odstránil. A preto ja som presvedčený aj ako kandidát do parlamentu, že jednoducho zdravotníctvo má byť legislatívne tak usporiadané, aby skutočne slúžilo na prvom a poslednom mieste výlučne životu a zdraviu pacienta. A preto je nevyhnutné legislatívne odstrániť selektívnu diskrimináciu ľudí v našom zdravotníctve. A keď sa na to pozrieme principiálne, tak prvá vec, ktorú treba odstrániť, a to je nespravodlivé upieranie práva na život nenarodením. Nedotknutelnosť ľudskej osoby, to je druhá vec, ktorá musí byť zakotvená legislatívne. Nedotknutelnosť ľudskej osoby. A to súvisí s mnohými oblastiami zdravotníctva. A ja len ako príklad poviem povinnú vakcináciu. Jednoducho, každá ľudská živá bytosť je nedotknutelná. A to musí byť legislatívne aj v ústave zaručené.
1: No, v v máme... ústave to akože teda je, ale reálne to neplatí. No, no,
2: no potom, máme to... Slobo... <coughs> potom, potom máme slobodu svedomia. Napríklad. Tak ja, keď ako rodič v rámci slobody svedomia odmietam, poviem príklad, antikoncepciu. OK, nič sa nedá, nikto ma za to nepostihuje. Však ho nikto nemôže, nemô, nenúti nikoho užívať. Ale keď ja odmietam toxické vakcíny, zrazu mám problém v slovenskom zdravotnícove. A už ma prenasleduje úrad, e, regionálny úrad verejného zdravotníctva. Potom máme náboženskú slobodu a uplatňovanie výhrady vo svedomí. To tu nejde len o pracovníkov v zdravotníctve, ktorí nechcú napríklad robiť potraty alebo vystav, vydávať povedzme niektoré medikamenty alebo teda preparáty, ako je antikoncepcia. Tu sa jedná aj o pacientov, čo sa týka slobody svedomia a náboženskej slobody. A zase sa dostaneme napríklad ako ten, to, čo, čemu sa aj vy venujete, pán inžinier, a to je povinné očkovanie. Jednoducho tu sloboda, svedomia, a náboženská sloboda, ak ide o vakcíny, ktoré sú toxické a vakcíny, ktoré sú geneticky modifikované a ktoré sú toxické, jednoducho toto všetko sa v zdravotníckom práve jednoznačne popiera.
1: A potom no, prejedeme... Nielen nie nie to, lebo však <laughs> máme aj iné oblasti, napríklad onkológia, kde akože tá štandardná liečba je buď radioterapia alebo chemoterapia, ale jedno aj druhé obvykle najneskôr do desiatich rokov končí umrtím a človek si klade otázku, že či nie je skôr na vine tá akože liečba, než samotná tá rakovina, ktorá ňou mala byť zvládnutá.
2: No, onkologické problémy tie sú špetišnú, no a s tým sú skutočné karcinómy, ktoré sú veľmi radikálne a majú Môže príbe. byť,
1: Môže byť, ale e, sú iné spôsoby liečby, ktoré majú aj preukázanú účinnosť, ale z nejakého záhadného dôvodu, a možno nie až tak záhadného, no,
4: keď peňaží, sa pozrieme, peňaží,
1: <laughs> koľko stojí chemoterapia, nie sú uh, nielenže preferované, ale v podstate ani dovolené, že by lekár mohol navrhnúť pacientovi, že to je skôr také, že... by áno, áno, to je skôr také, že, že pacient si musí presadzovať navzdory lekárom, že on sa bude liečiť inak a, a ak aj, tak potom na neho škaredo zazerajú mnohí teda a robia si posmešky a neviem čo ako jeden z mojich hostí, inžinier architekt Juraj Michálek, ktorý vlastne zo začiatku teda tiež podstupoval tu chemoterapiu, ale keď zistil, že ho to skôr približuje, než vzdialuje od hrobu, tak sa dal do dokopy naštudoval všeli čo sa dalo a vylečil sa z toho prírodným spôsobom. No a všetci tí, čo boli s ním vlastne v nejakej, no, na tom oddelení onkologickom, už to majú za sebou a on je stále naživé, takže ja myslím, že nad takéto fakty nie je argumentov, ale napriek tomu, teda je celkom zjavné, že uh, až na skôr zriedkavé, by som povedal, výnimky uh, tá chemoterapia je viac na škodu, než na úžitok. Ale aj keby nejaký osvetený onkolog chcel, tak tie smernice predpisy, neviem čo, mu nedovolia ako štandard a používať alebo teda najčastejšie používať niečo iné. Čiže ten zdravotnický systém je vlastne tak nastavený, že veľmi často ľuďom viac škodí, než im pomáha.
2: No a toto práve súvisí aj s tým ďalším bodom, ktorý som chcel spomenúť teraz ako v začiatku tejto témy, že, že je slobodný informovaný súhlas biomedicíne a zdravotníctve. A jeho uplatnenie je síce v práve zakotvené, ale už v práve nie je zakotvené to, že nesmie byť sankcionované uplatnenie slobodného informovaného súhlasu. A toto ja považujem za jeden z principiálnych potrebných krokov reformy zdravotníctve, že treba jednoznačne do ústavy zakomponovať aj to, že ak si niekto uplatní slobodný, informovaný súhlas alebo ho odmietne poskytnúť nesmie byť za toto sankcionovaný a ako príklad môžeme uvieť povedzme problematiku či už aj o onkologickej liečby, ktorá nespočíva v chemických preparátoch v našej chemickej medicíny alebo povedzme alternatíva v prírodnej medicíne ale, alebo povedzme aj vakcinácia. To je to, tam tiež ako veľmi dobrý príklad toho, že keď človek neudelí slobodný informovaný súhlas s očkovaním, tak jednoducho je za to sankcionovaný. A tu je preto potrebné, aby sa v biomedicínskom a zdravotníckom práve Slovenskej republiky rešpektoval ten princíp, že dobro a zdravie osoby má vždy prednosť pred spoločnosťou. Toto je extrémne dôležité práve v rámci samotnej vakcinácie. Ďalšia vec, ktorá je zase len principiálnou otázkou, legislatívne treba odstrániť komercionalizáciu, následkom ktorej v podstate je to, čo som povedal v úvode, že tu zdravotníctvo, ktoré vo svojej podstate je rafinovaným a zlegalizovaným presunom finančných zdrojov z povinného zdravotného poistenia do súkromných rúk finančných skupín. A toto sú teda len... No, to je, je v
1: podstate také mafiánsko výpalné, dá sa povedať. No. A toto sú tie, tie také,
2: by som povedal, základné niektoré veci. Len teraz sa pozrime na to, že čo tu máme, len tak v stručnosti. Ono, naše zdravotníctvo, okrem tých niektorých málo pozitív, ktoré by sme mohli nazvať aj v tom, že v niektorých oblastiach skutočne sa odchádza od toho paternalistického prístupu, ktorý sme tu spomínali smerom k takému, takému skôr ľudskejšiemu uh, prístupu, kde sa viac berie do úvahy teda aj ten názor toho pacienta a jeho dôstojnosť. Tak ja chcem poukázať na to, že uh, u nás, a tu vychádzam z niektorých záverov programu pre zdravotníctvo ľudovej strany Naše Slovensko, kde vo veľkej miere a o to príčinil doktor Krnáč, ktorým som vedol veľmi zaujímavé rozhovory, ktorý je tým vedúcim toho týmu, že naše zdravotníctvo spravilo niektoré chyby, ktoré, ktorých ovocie si nesieme dodnes. A, a to je tá komercionalizácia. A ja chcem poukázať, že čo on čo, čo vlastne v tom programe je napísané, že tu sa sprivatizovali lekárne a mali sme lekárne, je lekárny, ktorá bola celkom dostačujúca. je pravda, že v tých lekárnech boli za socializmu rady častokrát, ale dnes máme toľko lekární, že <lým> žartovne by mohlo nieko, niekto hotoviesť, niekoho ko, k tomu konštatovaniu, že na kilometr 4 máme najviac na svete. Uh, druhou vecou je to, že lekárne, uh, aby sa uživili, tak bolo potrebné odštátniť vlastne ambulantnú sféru, ktorá bola pod prísnym dohľadom štátu. Aj čo sa týka predpisovania liekov. A dnes ekonomické prepojenie medzi distribučnými firmami a producentami liekov sa lieky predpisujú ambulanciami a sú motivované lekárňami a tie prepojenia sú tam jednoznačne viditeľné. A tá zvýšená spotreba a zvýšenie cien liekov, to je len logická reakcia toho, že sú doplatky za lieky, za zdravotnícke pomôcky a jednoducho tu sú lekári doslova motivovaní s týmto systémom indikovať a predpisovať lieky a potom sa čudujeme, že máme vysokú spotrebu liekov. A tretí taký bod, ktorý chcem spomenúť, je to, že privatizácia si vynútila zavedenie toho poistného systému, že zákonom nás donútili platiť poistné. No a...
4: Tak my sme ho
1: platili de facto aj za socializmu, alebo teda ja nie, ja som bol dieťa iba vtedy, ale... Uh, bolo to také menej priame, dá sa povedať. Hej, že bolo, bolo to cez, nepriamou cez... formou
2: záni, no, no, ja viem. No, 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 no. A, a teraz je to povinné a hneď na to začali vznikať súkromné poisťovne. No a škody, ktoré sa týmto spôsobili, to sú miliardy. A ďalšou vecou je to, že distribúcia liekov. Kedy sme tu mali určitý monopól štátny, ktorý zásoboval liekmi a zdravotníckým materiálom za relatívne lacné peniaze celý štát, celú krajinu. To sa likvidovalo a nastúpili tzv. naši ľudia, ktorí zriadili desiatky, možno stovky distribučných firiem a rozpútal sa obrovský biznis. Ja viem, že niektoré lieky boli nedostatočné, lebo socialistické centrálne riadenie tiež má svoje muchy. To je teória riadenia, ja to veľmi dobre ovládam. Tým, že sa niečo centralizuje, dochádza k určitým rizikám, ktoré sa stanú nakoniec neduhom. Ale títo naši ľudia v úvodzovkách potom založia niekde v zahraničí firmu, ktorá kúpi nejakú, čiže sprivatizuje nejakú slovenskú štátnu firmu, akože zahraničný kapitál, zahraničný kapitál, a treba povedať potom, aké to má dopady na lieky, na výrobu liekov, distribúciu a zvýšenie cien. Jednoducho takto to tak toto tu je. A čo nám zostalo zo zdravotníctvom? Mali sme tu sieť nemocníc ktoré boli štátnymi príspevkovými organizáciami a zo zákona oni mali povinnosť roz- hospodariť e, s vyrovnaným rozpočtom. A v prípade, že sa ocitli v deficite z objektívnych dôvodov, tak zriadovateľ, ten štát, potom poskytne vždy poskytol tejto organizácie príspevok, aby sa vyrovnal ten deficit. No ale čo spravili naši politici po roku 89 postupne? Zmenili zákon a nemocnice nemajú nárok na príspevok a tak sa potom logicky môžeme opýtať, prečo sa teda nazývajú príspevkové. No a aby sa ten proces v podstate pádu zdravotníctva do komercie urýchlil, tak čo sa stalo? Sprivatizovali sa všetky tie laboratória, všetky tie subsidiárne časti, ktoré pacient nevidel, lebo len čakal na výsledok a dali sa do tieto biochemické, patologické, anatomické rády a všetky tie labáky, všetko prešlo do súkromných rúk a to vytváralo tzv. ako keby zisk pre tie nemocnice. Tým pádom tie nemocnice zostali bez zdrojov a sú obkázané na príspevky od štátu v úplne inej miere. A ten zisk prešiel do súkromných rúk a tí na to rýžujú. Však stačí prísť do každej veľkej nemocnice ja neviem, v krajskom meste a môžete sa prejsť po celom na reálii, poslucháči a na každých dverách máte inú eseročku, to je tiež také pekné, také pestré pozadie, že kde sa potom tie SROčky zlievajú do dvoch, troch o, centrálnych jazier, do ktorých tečú tieto peniaze z povinného zdravotného poistenia. No a A potom sa zmenili zákony, kedy sa štátne nemocnice transformovali na nemocnice, ktoré patrili VUC, čiže vyšším územným celkom, ktoré ich nevládali finančne podporovať a jednoducho stali sa z nich neziskové organizácie. A v podstate týmto sa otvorila legislatívne cesta k tomu, aby sa tieto siete nemocníc, tie najvýnosnejšie, jednoducho sprivatizovali aby sa úplne otvorene prešlo na komerčnú sféru. A toto ukazuje len jednu vec, že niektoré vlády v minulosti urobili to, že zobrali vybudované zdravotníctvo, ktoré za socializmu nech sa na mňa niekto nehnevá, ale skutočne malo svoju úroveň, v mnohých aspektoch vynikajúcu, malo aj svoje nedostatky, dostalo sa to do súkromných rúk a teraz na tom rýžijú už skutočne veľké korporácie. A tu treba povedať, že táto privatizácia bola odôvodnená tým, že štát je neschopný, štát nemá dobré nástroje, štát nie je dobrý správca a podobné ideologické nezmysly, lebo súkromný sektor je efektívnejší, prúžnejší, flexibilnejší, kvalitnejší ako štátny. No však okay. hej,
1: však je v dosahovaní zisku.
2: V dos- dosahovaní zisku. <laughs> A ja sa teda pýtam, že kde je tá neviditeľná ruka trhu? Skutočne si kladiem otázku. Teda keď e, voľný trh všetko rieši, ako to, že všetky tie nemocnité, napríklad určitých finančných skupín, purčetky existujú. Prečo ich nezlikviduje tá neviditeľná ruka trhu? No lebo ten neviditeľná ruka trhu, takzvaného slobodného trhu, to, to je doslova ideologická ilúzia, Trh ako taký, ten slobodný trh v podstate neexistuje. V dnešnej našej civilizácii slobodný trh v podstate neexistuje, lebo ho ovládajú úzke skupiny, finančné korporácie, ktoré jednoducho riadia tento trh.
1: No, to je, to je jedna vec a oni ešte lobingom a podporou určitého typu zákonov sa tam zabetonujú de facto. Čiže no. je to tam to prepojenie tých korporácií a štátnej moci, čo nie. <laughs> uh, no, fašizmus z určitého mocensko-ekonomického hľadiska, podľa definície. No,
2: a, a takto sa vlastne prerozdelujú tie verejné zdroje z povinného zdravotníckého poistenia, medzi tie jednotlivé segmenty zdravotníctva, ale tie najziskovejšie, už má v rukách súkromný sektor. A to, čo je najmenej výnosné, vďaka podivným legislatívnym návrhom to cenotvorbou bolo takto mm. urobené, že určité výkony sú financované slabo a pritom sú veľmi náročné a veľmi dôležité. A určité výkony sú financované veľmi vysoko, tak takto si títo ľudia, ktorí písali tieto zákony uh, v rokoch 98 až 2004, ja neviem, 4 alebo koľko, 6, oni tam zvedzujem do vlády, oni to celé pre, prekopali, dopredu to bolo pripravené.
1: To tak naj, Najväčšia tak... smrš bola v 2004, k koncu roka, no. no. No
2: A jednoducho tí, tí penkliaríkovskí a iní ministri jednoducho toto porobili, aj ten za podobne. A ešte to sa tvárili, ako oni fantasticky zreorganizovali, zreformovali zdravotníctvo. A dnes sa nadáva na to, oni otvorili trh súkromnému sektoru do zdravotníctva, oni ho odozdali do súkromných rúk finančných skupín a dnes budú túto ľudia nadávať na smer. A čo s tým mal smer vtedy? Sice oni tam boli, tam, 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 tá sláda strana, demokratické lavice a mladí Fico boli vtedy v tej koalícii, lebo všetci boli proti Mečiarovi, ne, ja, kašľam na všetky tie strany, ale oni to urobili no a dnes je to tým. V tej prvej no, v
1: tej boli, prvej, myslím, no. a v tej druhej už nie. No. No. no a jednoducho oni toto
2: spôsobili a dnes to idú naprávať to jaký boli tí reformátori to je aká kvalitná reforma zdravotníctva, keď sa pozrieme aj na iné oblasti hospodárstva, to je to ten istý jednoducho zdravotníctvo odovzdali to, čo bolo na veľmi výnosné do rúk súkromníkov, súkromných spoločností, korporácií ktoré odlievajú stovky miliónov ziskov do daňových hrajov a preto tu máme Matoviča Circusanta, ktorý vykrikuje koľko penta ona odvedla šu, okradli, ja neviem o 400 miliónov no ale však a čo to vymyslel tie zákony? Chyco? Však to sú tak trápne veci, že tu ľudia, toto je ten problém že ľudia nemajú, ja neobhajujem Fyca, bože chrán živote by som ich nevolil. ale ako, e, tu ide o to, že tu obvinujú niekoho z niečoho Čo zaviedol úplne niekto iný a úplne niekto iný to vymyslel. A my my znovu potrebujeme reformovať zdravotníctvo. No ale teraz, kto si spomenie na tých reformátorov z pred 20 rokov, čo tu oni postvárali? Však oni vytvorili túto hydru, ktorá cítia zdravotníctvo takým spôsobom, že jednoducho sa odlievajú stovky miliónov ročne a dneska to budú vyplakávať nad skupinou Penta, nad Paškovcami, nad takou skupinou, nad hentakou skupinou záujmov o zdravotníctve. No ale však tie zákony niekto odsúhlasil v parlamente. Nech si spomenú, kedy sa tie zákony, ktoré spôsobili túto situáciu, nech si spomenú, kto za ne hlasoval. To sú tí práví vinníci, a nie je dnešný Fico a dnešný poslanca.
1: No, a tam, tam je ešte, ešte jeden ďalší aspekt, že, že Pentagenty, neviem, Agel, alebo títo, že, že sú, to, <laughs> sú to parchanti, ale ešte do istej miery sú to naši parchanti. Je? Ale tu sú ešte nejaký úplne iný nadnárodní parchanti, ktorí sú práve ako keby brúsia zuby na to, čo dnes teda vlastní Penta, Angela, neviem, títo ďalší, alebo spravuje, alebo proste rižuje na tom. A otázka je, že či to také obrovské brojenie proti Pente nie je náhodou financované práve od tých, ktorí to chcú prevziať vlastne. Čiže no,
2: takto. Zo zahraničia. Ja, ja, ja viem, kam mierite, no. ale ja chcem poukázať na jednu no. vec východoeurópsky alebo stredoeurópsky títo takzvaní domáci oligarchovi aby neexistovali, keby to neodsúhlasilo sa na globálnej úrovni.
4: To je pravda, ale je to
1: skôr len taký medzikrok k tomu, aby ich ovládli tí nadnárodní no, oligarchovia.
2: Ale... Ale, ale však títo domáci miliardári existujú z vôle tých nadnárodní. Lebo keď sa niečo s prepáčením pokazy až tak, že sa ľudia nahnevajú, hmm. tak treba mať dopredu pripravené figúrky na obetovanie. Jednoducho hmm. to je stará stratégia, preto ja nespravím ten systém takým spôsobom, že keď ľudia prehliadnú alebo prekuknú zlo toho systému zdravotníctve, aby sa hneď vedelo ukázať aha, toto je majiteľ. Poviem príklad, nejaká nadnárodná korporácia farmaceutická, alebo taká, alebo onaká.
4: Ale vši- všimnite si...
2: Že, ...že je lepšie, keď sa ukáže tu na domácich. No. tí títo za to
1: môžu.
4: No, Ale že to, to, že títo je, domáci je...
2: existujú z vôle tých nadnárodných... To už tých ľudí v živote nenapadne. To, to A je pozrie... jedna
1: vec, ale že všetky tieto protikorupčné aktivity, platené do veľkej miery nejakými Širošovskými nadáciami, tak všimnite si, že nikdy nepoukazujú na nejaký nadnárodný finančný kapitál alebo firmy, alebo čo. Hej, že vždy má na tých domácich. Že čo, čo je za tým? Hej, že... Mne to logicky výchádza iba tak, že, že ich reálne platia tí zahraniční za účelom ovládnutia toho nášho trhu, ktorý momentálne držia síce teda parchanti, ale naši parchanci. Ne?
2: Lebo napríklad ľudová strana naše slovenské oni návrhujú jednu zdravotnú poisťovnu, spojenú hmotnú s hmotnomajetkovou zodpovednosťou vedenia tejto poisťovne, potom sa tam musí zrušiť e, možnosť zdravotným poisteniam tvoriť disk, lebo obchodovať so životom a zdravím jednoducho je niečo, čo je iné ľudské.
1: Však oni by si mohli to, tvoriť zisk z nejakého pripoistenia na nejaké luxusné neviem čo, keď by chceli, ale z toho, čo je povinné odvádzané, z toho by logický zisk nemali tvoriť. Hej? Obzvlášť za situácie, keď máme nejaké čakacie zoznamy a neviem čo. Pokým existuje jeden jediný čakací zoznam, tak ne, nie je pripustné proste, aby si oni tvorili zisky.
2: No tam tam je niekoľko opatrení, ich je asi 20 alebo koľko mm. takých tých najdôležitejších a približne ich je 40, ktoré sa týkajú takých detailov, ktoré my tu v relácii jednoducho preberať nemôžeme
1: Na to aj to, tak že... máme len pár minút
2: No, čiže v podstate ide o to, aby sa odstranila komercionalizácia, lebo viete, ja keď dneska počujeme z niektorých z tzv. kresťanských politikov to, že nemá sa obchodovať do životom a zo zdravím a zo spravodlivosťou, ja neviem skadečím a kričia to politici zo strany, ktorí zaviedli túto komercionalizáciu pred 20 rokmi, tak dnes sa z toho otáča žalúdok a ja sa potom ani nečudujem tým ľuďom, že jednoducho oni už odmietajú tieto štandardné strany, lebo vedia, určitá časť teda elektorátu Slovenskej si to naplno už uvedomuje, že jednoducho oni len kolom dokola neustále niečo slobujú a nič nedodržia. Jednoducho oni tu ten systém zaviedli, tej toho komerčného zdravotníctva. A kam sme dospeli? No jednoducho, že sa miliardy tunelujú a odvádajú von, nezdanené, do daňových rajov. Ale to je najľahšie potom v médiách v rámci politického boja povedať, á, za to môže Fito. No Kiguborovú za to môže Fito. Lebo kto vtedy za to hlasoval? Možno, že za to hlasoval aj Fico, ako radový poslanec, kedy si v alebo v tých Durindových vládach. Len tu ide o to že jednoducho tento ten systém zaviedol úplne niekto iný ako súčasná vládna koalícia. A táto súčasná vládna koalícia, keď sa na to pozrieme na tých 35 rokov, tak čo robia tie vlády? Jedna vláda napáchá zločiny, druhá vláda, Ale ktorá to... aj bojuje poročitej predchádzajúcej, tá hmm. ich zakrie, prejdú všetky hmm. premočacie doby, zločiny sú prenočané, hotovo nastúpiť, ďalšia vláda, oni sa vždy so železnou pravidelnosťou viac menej opakujú. poviem príklad, tam máte dzurindové vlády, ktoré tu páchali zločiny, ktoré nám sú poznáme pod menom Gorila. Tak táto vláda e, sa tu udržala, poviem príklad, ja neviem, 10 alebo koľko rokov. Všetky zločiny sú premočané, splnili svoje poslanie, môžeme ich kopnúť do histórie preč. A tí, ktorých zločiny sú už prenočené, tak tí už dneska sú v bezpečí, právnom bezpečí, jednoducho tým sa už nič nestane. O, Teraz prívedia ďalšia vláda, ktorá bude bojovať, mm-hmm. bojovať proti korupcii a ja neviem, proti čemu všetkému. A čo spravia? Zase budú kryť zločiny predchádzajúcej vlády, lebo keby jeden na druhého začali rozprávať, tak všetci skončia v baze. Mm. A takto to ide 35 rokov. A naivní voliči, vždycky nájdu nového spasiteľa, systém im predhodí nového spasiteľa, ktorý im povie, my odstránime korupciu. V živote nikdy v ľudskej histórii nikto neodstránil korupciu. to bolo jedno, či tu bola nejaká pospolná spoločnosť alebo feudálna, alebo kráľovstva alebo totality, alebo demokratické formy zriadenia že dikorupcia bude existovať ide o to len aby sa minimalizovala lenže my máme štruktúrálny systém nastavený tak, že jednoducho tá korupcia tu je, pretože legislatíva túto korupciu umožňuje toto je ten problém
1: No, ja som chcel dodať, že ten 2004 to už bola, tá druhá Zurindová vláda tam už zdel nebola, čiže tá, tá masívna smrž zdravotnických zákonov a tam už Fico nebol akože súčasťou vlády alebo teda vládnej strany.
2: A ja, ja ešte len no. poznamen, lebo vidím, že čas už sa kráti. No,
1: dve minuty. Je no.
2: tie principiálne otázky, ktoré som povedal na začiatku, jednoducho oni vyznievajú ako teoretické nejaké tvrdenia, ale na nich sú založené. Od nich sa potom derivujú, alebo odvodzujú tie konkrétne opatrenia. A, a bez tohto sa my nepohneme. Bez tohto sa nedá situácia riešiť, a len sa ukazuje, že to, čo sa kedysi nazývalo zločinom, uh, teda, pardon, Reforma zdravotníctva bolo v skutočnosti zločinom ukradnutia zdravotníctva z súkromných hrúb.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne za vašu účasť dnešnej relácii všetkých poslucháčov. Vyzývam, aby šli voliť a, najbližšiu sobotu, teda 29.2.2020 od 7.00 hodiny rannej do 22.00. No a Teším sa na ďalšiu spoluprácu, samozrejme. A so mnou sa budete počuť o dva a S vami neviem, či som dohodol ešte niečo ďalšie. Obávam sa, že... Môžeme si dohodnúť. Môžeme, lebo však nám to... A, a, ob, a určite obvykle... si
2: zajtra budeme volať ohľadne tej <laughs> diskusie, ktorá má byť v
1: strede. Jasné, jasné. A, dobre. Takže toľko na dnes večer. Už o pár minút pekný nový týždeň. Všetkým prajem aj vám, aj poslucháčom. Tak do skorého počutia snad niekedy aj videnie. Dobrú noc. Dobrú noc.